0: Ja, schönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats. Ja, langsam sind wir schon in vorweihnachtlicher Stimmung. Bei unserem Wii Board Game Last Christmas Spiel bin ich immer noch dabei. Es geht darum, vor Weihnachten nicht Last Christmas von Wham zu hören und es sind schon einige raus. Ich bin immer noch im Rennen, aber die Weihnachtsmärkte kommen erst noch, da werde ich wohl irgendwann auch relativ schnell dann raus sein. Aber noch bin ich da, guter Dinge bin ich auch, hab mir zur Feier des Tages nach einer anstrengenden Woche jetzt ein Heineken gegönnt, um mir die Kehle zu befeuchten. Mm -hmm. Doch, doch, schmeckt schon wieder richtig gut. Und befeuchten ist ein Wort, das auch ganz gut zu meinem heutigen Mitstreiter passt, auch wenn es da gar nicht so positiv ist, leider. Es klingt sogar nach absolutem Horror, das, was sich kein Mensch jemals für sich in seiner Wohnung wünscht, ist leider meinem heutigen Mitstreiter passiert. Der Olli ist im Stadion, deswegen haben wir wieder Rückendeckung aus Österreich, aus Wien bekommen. Herzlich willkommen, unser Christian Grise 1 b
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, also ich stehe hier ein bisschen unter Wasser, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, äh, doch bei diesem Podcast dabei zu sein, ja.
0: Habt ihr denn wenigstens Winterstimmung bei euch? Ich meine, bei uns in Schleswig-Holstein, Hamburg ist die Ecke doch eher regnerisch trüb bei plus 7, 8 Grad. Habt ihr wenigstens richtigen Schnee da bei euch?
1: Äh, zufälligerweise ist heute sowas wie der erste Schnee gefallen. Ähm, noch nicht genug, um den äh, Wagen heften zu bleiben, aber es hat kurz geschneit in der Früh. Ähm, es ist winterlich und die, die Weihnachtsmärkte haben geöffnet und ich denke auch die Mitmenschen hier, sind schon bereit für die Weihnachtsgeschenke, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. <lacht> Pardon, ich glaube, ich war tatsächlich so Mitte Dezember 2013 da. Also heute vor sechs Jahren war ich in Wien und war, war richtig schön da. Also muss ich sagen, ihr habt da ja richtig tolle Kunstmuseen, tolle Kultur, da ist ja, da ist ja alles. Das Freud-Museum, ich war schwer beeindruckt und jetzt im Winter ist es, glaube ich, noch schöner. Nun denn, wir drücken die Daumen, dass du bald wieder auf dem Trockenen sitzt und hoffen, dass das möglichst schnell bereinigt wird, sodass du dann wieder nicht aus einem kleinen Kämmerlein aufnehmen musst. Aber du bist noch in deiner Wohnung, so sehe ich das richtig, genau?
1: Ich bin noch in meiner Wohnung, genau. Also äh, ich muss dann übermorgen äh, mir eine neue Bleibe suchen, aber ich versuche trotzdem äh, präsent zu bleiben bei Podcasts, Newsberichten, Showberichten, was auch immer. Das klingt ja
0: existenziell eine neue Bleibe suchen. drücken die Daumen, <lacht> dass das alles nicht halb so, äh, Entschuldigung, nicht so schlimm wird, wie sich sich gerade anhört. Ähm, und solange du meinst für Podcasts zur Verfügung zu stehen, hoffe ich mal, dass es einigermaßen geht. Ähm, vielleicht kann dich ja die WWE auf bessere Gedanken bringen. Wir haben in den letzten Wochen einiges beim Marktführer erlebt, insbesondere Booking-technisch. Ich, ich möchte mal sagen, WWE in seinen Weeklies ist ja eigentlich immer sehr von der Handschrift äh, des Vince McMahon geprägt. Ich habe das Gefühl, in der letzten und dieser Woche war es vielleicht noch etwas mehr. Wir haben ja... Äh, Talkshow-Beziehungsprobleme, jetzt nicht nur bei Raw mit Lana, Rusev und Lashley, sondern auch bei Smackdown mit Dana Brooke. Ähm, mit ja, Elias, was der da zu suchen hat, weiß man nicht so genau. Sogar Batista spielt so ein bisschen mit rein durch die sozialen Medien und dem armen Drake Maverick, der äh, eigentlich äh, jedes Klischee bedienen muss. Ähm, dazu Hundefutter an den Big dog und einen entführten Daniel Bryan, von dem kein Mensch weiß, wo er ist. Wir lassen das auch mal auf sich beruhen. Da wird gar nicht nachgeforscht, was los ist. Vermisstenanzeige gibt es alles nicht. Das klingt doch schon alles sehr nach Vince McMahon in Reinkultur, oder?
1: Äh, leider, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, was genau bei SmackDown los ist, äh, nachdem ja Eric Bischoff äh, gegangen ist oder entlassen wurde, je nachdem. Ähm, aber das ist auf jeden Fall Handschrift Wins. Vor allem, ähm, wir haben ja schon über die ähm, Hundekostüme äh, geredet bei den äh, Wochenrückblicken. Ähm, da soll ja Wins extrem äh, an die ja, äh, Decke gegangen sein vor Lachen. Ähm, und diese Woche hatten wir auch das Hundefutter-Segment. Ähm, schwer zu sagen. Äh, ich, ich, hoffe, ich irgendwo hoffe ich ja, dass es Wins ist. Weil wenn es jemand anderes ist, dann haben wir ja auch in Zukunft... Äh, müssen wir die Hoffnung wohl verlieren, dass in dieser Hinsicht es besser wird. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, es ja nicht mal so schlecht gemacht wurde. Ich denke, man hat äh, durch dieses äh, Hundefutter-Segment irgendwie so ein ja, Rachegelüster von Roman Reigns etablieren können, welches er dann bei TLC an diesem Sonntag oder vielleicht sogar schon bei Smackdown äh, morgen an Baron Corbin herauslassen kann. Aber wie, wie gesagt, du ist schön zusammengefasst: äh, es ist die ganze Show, schreit nach Vince McMahon.
0: Also, ich finde es immer großartig, wenn wir. Ich mache die Show jetzt ja hier seit fünfeinhalb Jahren, die Podcast bei Wrestling Infos. Ich habe es mit ähm, Jens und Zack Attack angefangen. Dann habe ich Marvin dazugeholt, weil die beiden sich vom Produkt so sag mal, mental leicht entfernt hatten. Dann äh, hatte Marvin studientechnisch viel zu tun. Dann kam der Fake-Julian dazu. Der hatte dann irgendwann arbeitstechnisch viel zu tun. Dann war es Olli und ist es ja eigentlich auch immer noch. Und jetzt äh, bist du auch dazu gekommen. Und es ist so großartig. Alle, die neu dazukommen, sind immer noch mit so einer gewissen... Ich will nicht sagen Begeisterung oder Grundbegeisterung ausgestattet. Übrigens war ich das, als ich zu Jens und Sek dazukam, damals auch. Da galt ich immer als der WWE-Fanboy, der immer das positiv gesehen hat. Und ich merke es bei dir jetzt auch. Du hast gerade elegant ähm, noch diese Fanbegeisterung mitgebracht und gesagt Naja, na ja, aus dem Hundefutter-Segment kann man ja vielleicht jetzt Heat für Reigns generieren, dass er sich rächen möchte. Also du bist richtig in den Storylines noch drin. Schön, dass es sowas noch gibt. Von solchen Sachen habe ich mich schon relativ weit entfernt. Aber ich kann mich immer noch <lacht> drüber freuen, wenn jemand so äh, daran geht Und das äh, finde ich immer schön, muss ich ja sagen. Äh, behalte dir das bloß bei. Wir haben ja auch genug äh, WWE-Fans, ja, die dann nicht immer nur Kritik hören wollen. Und bei mir ist ja nun doch manchmal ein bisschen mehr Kritik dabei. Deswegen schön, dass du jetzt als äh, Gegenpart sozusagen ähm, dich dann noch reinversetzen kannst. Bleib dir so treu, in Anführungszeichen. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Dieses ähm, momentane Vince McMahon Handgeschriebene, so möchte ich es mal nennen, wird von vielen Fans, auch bei uns äh, im Board und auf der Startseite, höchst kritisch gesehen. Ich äh, will mich da auch gar nicht zurücknehmen. Was man aber WWE hier zugute halten muss, und ich bin ja nun nicht wirklich jemand, der immer... WWE da die positiven Zeugnisse ausstellt. Es ist Trash, natürlich. Es ist auch absolut hirnverbrannt stellenweise. Aber wir haben seit längerem mal wieder, äh, sag ich mal, Storylines, die so hirnverbrannt sie auch sein mögen oder so belanglos oder trashig sie auch sein mögen. Es baut jetzt wieder aufeinander auf. Daniel Bryan ist in der letzten Woche verschwunden, nachdem Bray Wyatt oder der Fiend ihm die Haare raufte, sozusagen. Jetzt nimmt The Mist darauf Bezug und äh, versucht jetzt ähm, da in Daniel Bryans Fußstapfen zu treten und zu äh, versuchen seine Familie zu schützen, weil der Fiend ja jetzt, ähm, oder Bray Wyatt besser gesagt, es war ja Bray, der diese Drohung Richtung Miss Family ausgesprochen hat, äh, entsprechend dem zu begegnen. Das ist alles ziemlicher Unfug, aber äh, es ist zumindest eine gewisse ja, Kontinuität, in Anführungszeichen, will ich mal sagen, dabei. Zumal ja auch noch nicht aufgeklärt ist, was mit Daniel Bryan überhaupt los ist. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist auf einmal irgendwann wieder da und keiner weiß, warum er überhaupt weg war oder WWE baut hier tatsächlich so einen Kontinuitätsspannungsbogen auf und das äh, ist etwas, was ich zumindest als äh, eher kritischer Betrachter des Geschehens dem Marktführer hier mal positiv zugutehalten muss oder bin ich hier vielleicht doch zu positiv? Wie siehst du diese Trash-Kontinuität oder <lacht> siehst du sie vielleicht gar nicht?
1: <lacht> ähm, ich finde äh, zwei Dinge sehr interessant. Äh, zum Ersten ähm wir hatten jetzt äh, mit der Survivor Series ja einen Pay-Per-View, der ja grundsätzlich äh, im Vergleich zu den anderen Pay-Per-Views wirklich gut aufgebaut wurde, zumindest ein Großteil der Matches. Ähm, und jetzt merkt man äh, so ein bisschen einen äh, Hangover. Also äh, wir haben TLC am äh, Sonntag und äh, wenn ich jetzt nicht die Matchcard vor uns hätte, könnte ich nicht ein Match, vielleicht ein, zwei Matches aufzählen. Ähm, hier haben sie ein bisschen gepennt, kommt mir vor. Aber äh, entweder ist natürlich jetzt die Zeit für WWE relativ... Äh, Belanglos, keine Ahnung, uh, und man wartet auf die Road to WrestleMania, aber uh, was man ihnen lassen muss, und uh, da kann man eben Roman Reigns gegen Baron Corbin nehmen, da kann man Lana, Lashley, uh, Rusev nehmen, da kann man uh, Wyatt gegen brian nehmen, um, es baut aufeinander auf, es wird äh, aufgegriffen, man lässt so wenig wie möglich fallen und äh, ich meine, wir beschweren uns immer, dass das nicht der Fall ist und dann macht es die WWE und da muss man halt äh, sagen, ja, okay, gut gemacht. Jetzt ist natürlich äh, Ansichtssache, wer mit solchen Storylines äh, besser klarkommt, äh, trashig ist es definitiv, äh, viele Dinge ergeben nicht so viel Sinn, wenn wir uns die einstweilige Verfügung in Erinnerung rufen von vor zwei Wochen bei in a Draw. Aber ich denke, äh, besser als äh, gar nichts, also Bray Wyatt, Miss Bryan, äh, hier kann man ja überlegen, ob man eventuell, und das wäre natürlich irre, wenn man die Vergangenheit zwischen Bray Wyatt und äh, Daniel Bryan aufnimmt, als man noch irgendwie gemeinsam in der wyatt Family war. Vielleicht hat er ihn da die Haare ausgerissen, um ihn zu bekehren und er kommt vielleicht als sein Firefly Funhouse Charakter dazu. Übrigens könnte das auch bei Liv Morgan der Fall sein. Ich meine, es wird gemunkelt, dass sie eventuell sowas wie eine Rolle übernimmt. Sie bekommt ja ein Makeover, hat man ja so ein Promo-Video gesehen. Oder man schreibt Daniel Bryan fürs erste Mal heraus und wir sehen ihn nicht mehr wieder und er kommt irgendwann zurück, ohne dass wir eine Antwort bekommen haben. Vielleicht ist er auch die ganze Zeit unter dem Ring, wer weiß. Ähm, und der Miss, ja. Äh, Übergangsgegner, okay. Nicht wirklich mein Ding im Moment als Gegner für Bray Wyatt. Ähm, ich weiß nicht, ich finde da interessant, dass wir wohl äh, Bray Wyatt bekommen bei TLC und nicht den Fiend. Definitiv, ja, sicher, scheint ich sozusagen. Ja. ja. Das könnte interessant sein, wenn die WWE das aufgreift, dass man quasi zwei Personas hat und so könnte man eventuell ja auch dem den Titel wegnehmen, wenn man sagt, okay, der normale Bray Wyatt ist nicht so mächtig und man könnte das damit dann ja, diese, dieses Problem umgehen, dass man den Fiend ja so unbesiegbar gestaltet hat. Und ich glaub, ich sage jetzt nicht, dass Miss Universal Champion wird. Das, davon gehe ich wirklich nicht aus. Das geht aber, auch vielleicht, weil er äh,
0: kein Titelmatch hat. Das ist ein normales Singles-Match. Es ist ein normales Match. Genau.
1: Oh, okay, ja, dann tut mir leid. Äh, okay, ja. Ähm, da habe ich mich geirrt. Äh, aber ich gehe auch davon, ich gehe nicht davon aus, dass der Miss dieses Match gewinnen wird. Eventuell greift Daniel Bryan an und baut ein Match für den Royal Rumble auf. Aber das sind jetzt reine Spekulationen. Ich bin jetzt sehe ich bin jetzt ein bisschen hinausgetreten, aber grundsätzlich, um darauf zurückzukommen, man hat eine Storyline, man hat verschiedene Storyline bei Raw und SmackDown, man versucht sie wöchentlich aufzubauen und ja, ich denke mal, da kann man definitiv positive Sachen gehen, sehen, auch wenn... Die Themen, die Trash-Segmente definitiv nicht jedermanns Sache
0: sind. Nee, WWE ist derzeit mehr denn je Geschmackssache. Und falls irgendjemand sich von dem WWE-Produkt in den vergangenen Jahren, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Gestalt. Hat beeinflussen lassen, ist falsch. Aber wenn er dem WWE-Produkt der Gestalt gegenüberstand, dass es ihm nicht angenehm war, in der Öffentlichkeit als Wrestling-Fan gesehen zu werden, dann tun diese Shows der letzten Wochen sicherlich nicht irgendwas dazu bei, an dieser Einstellung was zu ändern. Also bei diesem Trash überlegt sich jeder Wrestling-Fan, nicht jeder, aber doch äh, ein Wrestling-Fan, der ein bisschen reflektiert, überlegt sich sehr genau, ob er sich hinstellt auf der Arbeit und sagt, oh, ich habe mir gerade WWE angeguckt, wo jemand in die Hölle, also unter den Ring gezogen wurde, dem die Haare ausgerissen worden sind und er danach nicht wieder auftauchte. So Vermisstenanzeige machen wir nicht. Außerdem hat jemand gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen und derjenige, der von der einstweiligen Verfügung geschützt worden sollte, sollte, wurde danach verhaftet. Also solche Sachen kannst du nicht erzählen, ohne irgendwie blöd angeguckt zu werden. Wenn du darüber aber hinwegsiehst und sagst, oh Gott, Trash-Unterhaltung äh, und zumindest so einigermaßen kontinuierlich, ohne wirklich logisch zu sein, dann ist das nach wie vor äh, euer Ding. Das ist vollkommen logisch. Wir wollen heute die vergangenen Weeklies nicht en Detail Revue passieren lassen. Wir werden mal gucken, was wir vom TLC-Pay-Per-View jetzt schon ähm, bestätigt bekommen haben und was noch nicht definitiv fix ist, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wohl kommen wird. Ja, und wie gehabt, dabei dann die Weeklies, soweit es geht, verwursten. Schwerpunkt wird sein, das äh, aktuelle WWE Booking, das Christian und ich eben schon mal kurz angesprochen haben, äh, auch und insbesondere an der Personalie Seth Rollins, wo man glaube ich eine ganze Menge auch äh, zu sagen kann, wenn man das möchte. Bevor wir das machen, eine Meldung, die vielleicht ja, überraschend war sie in jedem Fall. Die Frage ist nur, wie überraschend und ob das vielleicht sogar ein Kurswechsel beim Marktführer ist. Wovon spreche ich? WWE hat ja in den letzten Monaten, seit der TV-Deal fix war und auch schon davor, seit also das Geld in Sicht war und man damit planen konnte. Ich spreche jetzt vom TV-Deal, dem neuen mit Fox. USA Network war ja schon ein paar Tage, Wochen, Monate vorher in trockenen Tüchern dass WWE eigentlich alles an sich gebunden hat und festgehalten hat, was da an Talenten im Lockerroom überhaupt laufen konnte. Nunmehr hat man die Entlassung von einigen Workern offiziell gemacht, was vorher niemals ein Thema war. Wir sprechen hier von Leuten wie der Ascension, die eigentlich gar nichts mehr zu melden hatte, über Monate, über Jahre muss man sagen. Genau genommen ein paar Monate nach ihrem Debüt 2014 war da nicht mehr viel mit der Ascension. Äh, Sin Cara, der eigentlich auch meistens weg vom Fenster war, zuletzt äh, mit Andrade so eine Pseudo-Fede hatte in Anführungszeichen, aber dann auch jemand wie Luke Harper, der äh, wrestlerisch ja einiges drauf hat und auch schon länger mit seinem Abgang, sag ich mal, kokettiert hat und dem auch äh, außerhalb WWE eine Zukunft ja, zugestanden wird. Man spricht hier auch von äh, Buchstaben wie AEW. Manche sagen sogar New Japan wäre ein Faktor für den guten ähm, Luke Harper. Was ist davon zu halten? Äh, hat WWE jetzt gesagt, ach Gott, sollen die Leute doch gehen? Äh, hat WWE jetzt überlegt, ist das nur der Auftakt einer größeren Entlassungswelle? Diese Meldung ließ auf jeden Fall aufhorchen und sie äh, hat mich zumindest Relativ unvorbereitet getroffen und überraschend zurückgelassen, denn bisher war WWE's Credo immer: wir lassen keinen weg, wirklich gar keinen, damit niemand zu AEW gehen kann, sodass sich AEW mit WWE-Workern schmücken kann. Warum jetzt diese Kehrtwende? Hat man AEW nicht mehr so ernst genommen, seit NXT, sag ich mal, auf Augenhöhe mit AEW performt und seit bei AEW die Bäume auch nicht über die Millionengrenze wachsen, sozusagen? Was ist da passiert? Konkrete Antworten habe ich noch keine gehört. Dave Melzer ist auch nur am spekulieren. Und da wir gerade so schön am spekulieren sind, frage ich mal den Christian, was er sich denn da für einen Reim drauf macht. Ich habe fast das Gefühl, dass Vince in Sachen AEW die Zügel ein bisschen schleifen lässt und sagt, na gut, können wir doch ein paar Leute gehen lassen, wenn AEW sie nimmt und nur für WWE Fallobst zu gebrauchen ist. Was juckt es uns? Wie siehst du's? es?
1: Ähm... Um. Es ist sehr interessant. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich das ungeheim interessant finde. Mir schießen auch so viele Gedanken in den Kopf. Ich versuche das irgendwie jetzt mal in eine Reihenfolge zu bringen. WWE, wenn wir sie schon länger kennen, es war ja nicht untypisch für WWE vor den aew zeiten große Entla Entlassungswellen zu haben. Also ich, ich erinnere mich da an Zeiten, da wurden sechs, sieben Wrestler in einem Tag ähm, entlassen. Und ähm, dann kam halt so dieser Zeitraum äh, mit AEW und da hat man wirklich jeden an sich gebunden. Ich, ich, ein Best, das beste Beispiel wird wohl Mike und Maria Kanellis sein, denen man unheimlich viel Geld gegeben hat, nur damit sie herumjobben und eine äh, Storyline anfangen, auf die wir jetzt äh, wohl gar keine Antwort mehr bekommen, was da herausgekommen ist oder herauskommen wird. Ähm, deswegen ist das hier natürlich äh, umso interessanter. Ich meine, wir können ja die einzelnen Namen kurz durchgehen. Victor Corner, Ascension äh, bei NXT, ein richtig gutes Tag-Team, haben ja damals auch den Rekord aufgestellt für die längste Regentschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch Bestand hat. Ich glaube fast nicht mehr. Ähm, und dann halt Main Roster und ja, äh, nie wirklich angekommen. Äh, man hat wohl nie große Pläne gehabt mit ihnen was ich persönlich sehr schade finde. Ich habe sie bei die wirklich äh, gemocht. Ähm, Sin Cara ist ja auch sehr interessant. Äh, ich erinnere mich, wann war denn das? 2009? 2010? Ähm, wurde er ja mit äh, großen Vignetten vor, äh, angekündigt. Äh, Triple H hat große Worte für ihn übrig gehabt und äh, ja, dann hat auch er mit einem komischen Licht äh, während den Matches angefangen und man hat schnell ja, das Interesse verloren, äh, man hat viele Berichte gehört, keine Ahnung, er sei äh, zu hochnäsig, er hält viel von sich und dann hat man ja äh, den Sincara ausgewechselt, keine Ahnung, kann ja äh, Huniko, der ja ohne Maske gewrestelt hat, hat ja dann diese Persona übernommen. Um, und bis auf ein paar Kleinigkeiten hin und wieder und jetzt auch mit einer kurzen Fehde, du hast es angesprochen war da nicht viel, er hat dann auch über Twitter gesagt dass er gerne raus möchte, wie so viele, um, Twitter quasi als Schlupfloch um, und ja, Luke Harper für mich persönlich um, sehr schade um, ich bekenne mich als großer Luke Harper Fan um, schon auch vor seiner Zeit WWE oder NXT Uh, meiner Meinung nach ein Mann mit uh, unfassbar großem Potenzial, Potenzial für einen monster Heal, für einen monster champion Heal. Er ist großartig im Ring. Ich finde, er ist großartig am Mike. Er hat eine Mimik, er hat Charisma. Ich, wüsste, ich weiß nicht, warum man Backstage nicht uh, diese Chance genutzt hat, um ihn zu etablieren. Uh, man, hat, man sucht ja so panisch nach einem neuen Kane oder so, man hätte ihn locker aufbauen können. Äh, man hat es probiert nach der Wild Family. Er hatte diese tolle Fehde mit Dolph Ziggler, äh, mit einem wunderbaren Leitermatch um die Intercontinental Championship. Da den ich mich sehr gern daran zurück, schaue immer wieder gern an dieses Match. Ähm, aber es wollte nie wirklich funktionieren für ihn. Ähm, ja, dann gab es auch Verletzungen. Äh, das Comeback mit äh, Eric Rowan und dem Bludgeon Brothers er wurde Tag Team Champion. Da hat man geglaubt, ja, okay. Vielleicht, vielleicht wieder. Ähm, dann gab es eben wieder eine Verletzung. Und ja, se seitdem äh, auch er auf Twitter, ich meine, äh, jeder, der ihn folgt, wird seine Twitter-Messages schon kennen. Äh, it's Monday, you know what that means. Ähm, und jetzt hat er auch die ja, Entlassung bekommen. Ähm, ich denke, das Stichwort AEW ist hier auf jeden Fall interessant. Ähm, ich denke mal, bei Sinkara wird es äh, ziemlich unwichtig sein. Ich glaube nicht, dass äh, AEW da zuschlagen wird. Und überhaupt glaube ich nicht, dass äh, AEW jetzt so äh, ja ich sag's mal so geil auf alle WWE-Superstars ist. Das glaube ich einfach nicht. Dafür, Ich hoffe es zumindest nicht, weil sich nur auf WWE zu konzentrieren
0: an, an ihrer Stelle wäre ein Fehler. Ja, vor allen Dingen, weil du nur die wwe reste -Rampe nachher bist. Das ist ja. ein ganz gefährliches äh, Image dann.
1: Du sagst es, genau, richtig. Ähm, Sinkara ist 42 Jahre alt. Äh, ich, ich weiß nicht, ob da noch viel äh, zu holen ist für AEW. Ich glaube, er geht zurück einfach in die Heimat und äh, ich denke, das wird passen für ihn. Viktor Korner, äh, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob, ob die ich weiß nicht, ob sie Haus-Shows haben, Dark-Matches,
0: ob sie überhaupt in Form sind, keine Ahnung. Nee, die, die waren gar nicht mehr nachher im Einsatz. Ja. Auch für Main-Event, für die Haus-Shows, die waren komplett raus. Richtig. Ja. Also was, was möglich ist, entweder sie bleiben als Ascension noch zusammen und tingeln durch ein paar Indies und zehren von ihrem WWE-Ruf, das wird noch für ein paar... Dates reichen oder sie trennen sich und ähm, dann schaut man mal weiter, was da passiert. Ich glaube, sie werden zusammenbleiben und durch die Indies tingeln, solange, wie sie mit ihrem WWE-Namen noch ein paar Groschen machen können. Aber bei AEW sehe ich sie definitiv ich ich auch, nicht. auch nicht. Ich auch nicht, ähm,
1: Ja, und zu guter Letzt, ähm, Luke Harper, das, ist eine, das könnte eine Waffe werden für AEW. Ähm, die Frage ist, was er macht. Also New Japan, habe ich auch gelesen, gehört, ähm, ja, er hat natürlich jetzt alle Optionen offen, weil ich glaube schon, dass er ähm, in der Welt einen guten Ruf hat, weil ich mein, man erkennt das. Äh, also meiner Meinung nach ist das ein äh, Top-Mann. Er ist 39 Jahre alt. Ähm, da ist definitiv was möglich. Äh, ich bin gespannt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob Iw zuschlägt. Äh, wie gesagt, schwer zu sagen, aber um eventuell einen Grund jetzt zu finden, natürlich ist das eine Spekulation. Ähm, es könnte sein, dass Vince McMahon sich gedacht hat, ja, äh, wir haben sie jetzt geknackt, Ja, wir sind nah dran, es ist immer sehr spannend, äh, ich mache mir keine Sorgen mehr ähm, und deswegen hat man diese Männer fallen lassen. Keine Ahnung, ich habe mich hab ein bisschen mich äh, über Luke Harper erkundigt, sein Vertrag wäre wohl ausgelaufen nächstes Jahr. Ja, aber WWE früher. hat ihn hier
0: auch wieder eingefroren, das war ja diese Verletzungszeit, deswegen war genau. ich so überrascht, dass man ihn rausgelassen hat, weil zuerst WWE ja damit kokettiert hat, das was sie immer machen bei Verletzungen, sie frieren den Vertrag um die Länge der Verletzung ein und das haben sie hier auch gesagt, deswegen war ich umso überraschter, dass quasi einen Tag später, das ist ein bisschen übertrieben, es waren schon ein paar Tage, Wochen mhm. dazwischen, dass man ihm jetzt die Freigabe gibt, das, äh, das hat mich so gewundert. Und da muss irgendein Strategiewechsel bei WWE definitiv erfolgt sein. Und sei es, dass Vince eines Morgens aufgewacht ist, so wie es so oft ist, und gesagt hat, ich glaube, das war's, AEW haben wir unter Kontrolle. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Äh,
1: ja, ich meine, ich denke mal, es, AEW wird der Knackpunkt hier sein, definitiv. Ähm. Ich denke mal, wie gesagt, diese Superstars werden jetzt den Unterschied nicht machen, wer gewinnt oder verliert. Ähm, Luke Harper, wie gesagt, ist da vielleicht auszunehmen. Aber ich finde es halt interessant, dass zum Beispiel äh, Leute wie Epico, Primo, äh, Easy Free, ja, äh, dass die jetzt auch da äh, nicht... Ich habe sie wirklich erwartet bei dieser, ja, ich möchte es nicht sagen, Entlassungswelle. Aber was... Und bei Vince McMahon, ich meine, ich gehe mal davon aus, das wird alleine seine Entscheidung gewesen sein. Was für ein Umdenken bei ihm stattgefunden hat, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch Luke Harper ins reinwürgen, weil, keine Ahnung, irgendwie hatte er jetzt diese äh, Sperre, weiß nicht, wie lange das ist, 90 Tage, wo du nicht auftreten darfst? Ja,
0: die Non-Compete-Klausel, 90 genau, Tage. Genau, ja, immer.
1: vielleicht will er ihn auch da irgendwie damit bestrafen, was für sich, WW hat da immer irgendwelche Gedanken im Hinterkopf, gab es ja bei CM Punk auch, das wissen wir alles. Um, aber solange sich niemand wirklich von den äh, ja, Top-Journalisten, nenne ich sie mal, dazu äußert, können auch wir nur sagen, und ich bin mir da auch relativ sicher, und du hast angesprochen, wahrscheinlich äh, fühlt man sich von AEW nicht mehr so bedroht.
0: Ja, glaube ich glaube ich tatsächlich auch. Und äh, eben, dass Vince auch glaubt, naja, selbst wenn AEW noch ein Faktor bei ihm wäre und er wird AEW immer im Hinterkopf haben. Das ist, ist, ist Fakt, das denke ich schon. Aber er weiß auch gut, soll AEW die doch nehmen, dann ist AEW eben die Reste Rampe. Das werden die sich auch zweimal überlegen. Ich denke, dass das alles so vielleicht zusammengekommen sein mag. Und Luke Harper, um das abzuschließen, würde ich lieben gern bei New Japan sehen. Denn du oh, hast es ja. gesagt, er ist für seine Größe oder. Sagen wir mal anders, er ist einer der besten Big Guys in, in Sachen Technik und äh, Matchführung weltweit. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, wenn du siehst, was äh, in New Japan los ist und wie sie diese Big Guys eben bucken als äh, Monster, ein Beispiel ist Lance Archer, der Mann ist auch 42, also deutlich die 40 geknackt. Und er lebt da jetzt äh, sein. Ich will nicht sagen, seinen fünften Frühling, aber er blüht ja so auf, wie man ihn als Singles-Worker noch nie gesehen hat. Zumindest äh, in Japan nicht so richtig gesehen. Er hatte schon mal G1-Auftritte, richtig. Aber so stark wie jetzt haben ihn viele tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Und wenn ein Lance Archer der immer als ordentlicher Worker galt, aber seien wir ehrlich, nie als die große Leuchte. Wenn der in Japan so aufblüht, dann will ich gar nicht wissen, was ein Lukapa mit entsprechendem Booking und wenn New Japan mit Ghetto 1 kann, dann ist es Booking, was der in Japan alles äh, reißen kann. Und dann denkt ihr nur mal die Matches aus, das hört ja nicht bei Lance Archer auf. Das geht dann ja über vielleicht Tanahashi, Okada, Naito, Ishii, meine Fresse. Da, da kann man sich ja... Matt oder auch Will Osprey macht so einen Big oh Guy, Small ja. Guy. Das kann doch nur großartig werden. Und deswegen, wenn ich wünschen dürfte, wünschte ich ihn mir eher in Japan noch als bei AEW. Und das wird, äh, das wird ein Fest. Und er könnte nach Wrestle Kingdom, die 90-Tage-Non-Compete-Klausel verbietet natürlich Wrestle Kingdom. Das wird nichts. Aber danach kannst du ihn, könntest du ihn entsprechend inszenieren. Und also ich würde es wäre ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk eigentlich, ja. Da stimme ich dir zu, also die Matches, die du jetzt aufgezählt hast, da läuft
1: einem gleich das Wasser im Mund zusammen. Ähm, ich, ich persönlich stimme dir zu, ich hätte ihn gern bei New Japan. Ich weiß nicht, ich habe ich hab da richtig Bock drauf irgendwie. Also äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe irgendwann bei WWE gehofft, Mann, gib, gib ihm den Push, gib ihm den Titel drauf und du hast einen super äh, Monster-Heal, ja. Um, ja, und wie gesagt, New Japan und Booking, das ist eine große Liebe und äh, ich persönlich hoffe, er geht diesen Weg. Du hast schon angesprochen, Wrestle Kingdom können wir mal ausschließen. Aber äh, Luke Harpers Wege sind für 2020 definitiv offen und ich, ich bin überzeugt davon, dass, dass, dass wir schöne Matches bekommen, unabhängig von der Promotion. Ja,
0: sicher. Wobei ich gerade bedenke, New Japan, da passt auch sein Stil perfekt. Denn er ist technisch versiert und er ist unglaublich stiff. Und wenn man New Japan mit irgendwas beschreiben soll, dann mit Technik und Stiffness. Und äh, ja, also wir werden erleben, was da kommt, aber ich glaube, er passt irgendwie perfekt in diese Liga. Auch als Gaijin, das ist so das Ding, die Japaner werden ihn anhimmeln, weil er groß und stark ist und böse gucken kann. Es ist, es passt komplett in diese Kultur, finde ich, rein. Und was die Japaner eben auch sich so als amerikanisches heel Beast so vorstellen, ach, ich, ich, wir, wir schauen mal, wir wollen nicht zu weit jetzt abschweifen und uns von unseren Wünschen leiten lassen, aber als irgendwie ich den ja New Japan mit, mit Luke Harper gehört habe, dachte ich sofort, ja, it's a match, sozusagen. Gut, weiter im Text. Begeben wir uns von der WWE-Entlassungswelle hin zum anstehenden TLC-Pay-Per-View. Er findet diesen Sonntag statt und wie auch schon bei der Series, na gut, da muss man sagen, war relativ viel und auch relativ lange schon feststehen aber es war ein Trend, den man in den letzten Monaten, ähm, sag ich mal, schleichend immer mehr wahrgenommen hat. Wir hatten ein, zwei Wochen vor dem Pay-Per-View irgendwie noch keine richtige Card und wir haben uns dann immer gefragt, was ist denn da los, wann kriegen wir denn die Card? man muss den Pay-Per-View doch irgendwie aufbauen und dann war manchmal ein Tag vor dem Pay-Per-View noch gar nicht klar, wie die finale match card ist. Das waren dann teilweise Stunden vor der Show, wo das fix war. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, das hat wohl System. Nach allem, was man jetzt gehört hat, hat Vince McMahon gesagt, ah, Pay-Per-Views gibt nicht mehr, sind vorbei. Wir haben nur noch Special Events und es ist wohl nach allem, was man hört, tatsächlich System dahingehend, dass man sagt, ach komm, die Special Events müssen wir nicht mehr so intensiv aufbauen wie ein Pay-Per-View, weil wir den Pay-Per-View eben verkaufen mussten, Special Events nicht. Da geht es eigentlich nur um potenzielle, nur ist gut, um potenzielle Network-Abonnenten und die, so sagt Vince, weil er entsprechende Statistiken mal sich hat auswerten lassen oder vorlegen lassen, die entschließen sich teilweise am Abend des Pay-Per-Views dazu oder des Special Events, ich sage immer noch Pay-Per-Views, am Abend des Pay-Per-Views dazu, ob sie die Show jetzt nur gucken oder nicht. Ergo, sagt Vince, können wir uns auch alle Zeit der Welt lassen, die Show auch erst auf der Zielgeraden fertigzustellen, denn dann wird es für die meisten Kunden auch erst interessant. Hm, ob das eine gute Idee ist, muss man mal abwarten. Das wird die Zeit zeigen. Was aber Fakt ist, dass die Abonnentenzahlen des WWE Networks in Amerika unter einer Million mittlerweile sind. Und das letzte Mal, dass man unter einer Million war, ich müsste jetzt die Statistik genau befragen, war meines Wissens... 2015, das ist schon etwas her, ob jetzt diese Strategie von Vince dazu führt, dass die Abonnentenzahlen wieder nach oben gehen oder ob sie dazu führt, dass man sagt, meine Güte, so ein zusammengeschustertes Produkt, das ist nicht das, was ich will, da abonniere ich mich neu, im Gegenteil, vielleicht cancel ich sogar das Network, das ist reine Spekulation, wir wissen nicht, was passiert. Ähm, wir können wieder nur unseren eigenen Senf dazugeben und ich muss gestehen, ich finde es nicht so glücklich, wenn man kurz vor Toreschluss dann erst die Pay-Per-Views äh, zusammenschustert. Es geht in die Richtung, die wir vor zwei, drei Jahren schon mal angedeutet haben, die auch immer deutlicher zutage tritt. Nämlich, dass der Fokus natürlich auf den TV-Shows liegt, denn da wird das Geld gemacht. Da äh, fließen die Millionen. Was man aber nicht außer Acht lassen darf. Wer weiß, wie lange das TV-Geld noch so sprudelt, wie es im Moment sprudelt. Und was dann übrig bleibt, wenn du wirklich safe sein willst, ist dein eigenes Network. Das ist deine Bank, die du hast, wo du deine, äh, sag ich mal, äh, Fanbase äh, entsprechend halten kannst. Die darfst du nicht vernachlässigen. Na klar, Vince kann immer sagen, dann drehen wir den Spieß wieder um. Ist ja noch lange Zeit. Ist richtig. Nur wenn du bis dahin alle, na alle nicht, aber einige vergraubelt hast, wird es schwer, die wieder zurückzuholen. Und wie kriegst du sie zurück? Über die TV-Weeklies. Wenn dann keiner mehr TV-Weeklies guckt, wird es wieder schwer, die ranzuholen. Also man kann das aus vielen Perspektiven sehen. Ich persönlich glaube, es ist vielleicht nicht so gut, das Ganze kurz vor Toreschluss zusammenzuschustern. Mal gucken, was äh, Christian aus Wien dazu sagt.
1: Um, also ich muss dir hier auch wieder zustimmen. Um, ich hoffe, das ist nicht so langweilig für die Zuhörer. Oh, ich finde um, das gut, ich
0: finde das gut, immer <lacht> zustimmen, das gefällt mir. Es schwebe <lacht> ja. ich noch ein bisschen um, mehr über den Boden. Ja.
1: Ich persönlich, ich, mein, ich bin jemand, ich brauche schon meine Matchcard, um einen Hype zu bekommen, einen Hype zu entwickeln. Ich schaue mir das dann auch gern an, was da vor sich geht, um zu wissen, ja, okay, das wird Main Event, dieses Championship-Match, da freue ich mich drauf. Ähm, du hast es angesprochen, 2015 war das letzte Mal ähm, so ein Tief und ich glaube, die WWE hat damals äh, versucht zu korrigieren mit Undertaker gegen Brock Lesnar mit dieser Fehde, die hat sich ja dann auch über Summerslam, Hell in a Cell gestreckt. Genau, starke Matches um, auch, ja. Ja, muss man zugeben, ähm, hat mir persönlich auch gefallen. Ähm, und man hat in dieser Zeit auch versucht, äh, mit ja, Comebacks aller Undertaker, Goldberg, ähm, Shawn Michaels, ähm, daran zu drehen. Und ich glaube, mittlerweile dass äh, die Tatsache, dass man es nicht schafft, einen neuen Superstar aufzubauen, jetzt sich das auswirkt, weil ähm, die Matches von Undertaker, Goldberg haben wir gesehen, das war nichts. Ähm, die Superstars, die vor vier, fünf Jahren Draws hatten, sind fünf, vier, fünf Jahre älter und sind, es ist einfach nicht mehr gut anzusehen. Ja? Und ich glaube, dass sich das jetzt auswirkt. Natürlich, wir sind im Pre-Road-to-WrestleMania-Zeitraum, das könnte eventuell äh, jetzt auch so ein Hangover sein, der Survivor Series und vom Sommer, wo die Leute sagen, ja, okay, machen ein bisschen Pause. Ähm, und es kann natürlich auch mitwirken, dass im Moment äh, die TV-Shows äh, viel mehr ja, äh, Aufmerksamkeit bekommen und man sagt, ja, Special Events, irgendwie kriegen wir das auch schon hin. Leider ist die WW in diesem Sinne äh, auch bei Starcade äh, aufgetreten, was für mich persönlich... Äh, ja, und äh, da kommen wir zurück, äh, WWE-Fanboy, da, da war ich schon ziemlich angefressen. Ähm, man hat äh, Matches angekündigt und hat sie dann nicht geliefert. Also, äh, man schafft es also nicht mal anzukündigen und wenn man es ankündigt, liefert man nicht. Also Bobby Lashley gegen Rusev, Last Man Standing Match, hat es nicht gespielt. Ähm, und ich glaube, dass einfach diese Sachen dazu führen, dass man be beim Network sagt, ja, nee, also wenn die mich jetzt äh, hier für blöd verkaufen, dann zahle ich dafür nicht, ja. Und um, vielleicht mag es Sinn ergeben, dass wir uns in neuen Zeiten bewegen, wo wir ganz schnell über Twitter die Matchcard raufladen können. Ich meine, es reicht ja, wenn du irgendwie äh, Freitag äh, zu einer ja, Top-Zeit, wo die meisten auf Twitter sind, drei, vier Matches äh, äh, ankündigst und sagst, ja, das passt. Die Frage ist natürlich, wie das mit den äh, Karten ist, mit dem Fahrverkauf. Da persönlich weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich da nicht toll aus, aber ich gehe mal davon aus, äh, dass die Leute schon gern wissen wollen, wen sie denn sehen, wenn sie sich TLC kaufen. Ähm, ob da die Karten jetzt so schnell weggehen, dass man sich die Zeit nicht nehmen kann, das wage ich zu bezweifeln. Bin mir nicht sicher. Aber äh, wie du schon gesagt hast, es ist unglücklich. Ähm, und äh, man gibt den Fans auch keine Gründe, dass man eventuell zu Road wieder zurückkommt. Ähm, man wartet natürlich jetzt wieder auf Brock Lesnar. Okay, ich weiß nicht, wie viel der noch äh, Draw Power hat. Aber wir werden natürlich danach auch äh, zum Kollegen Seth Rollins kommen. Äh, man schafft es nicht, die Stars aufzubauen, die eventuell für Draws und für äh, Special-Event-Buy's und auch äh, Network-Abonnenten sorgen können, weil man sich über die Jahre hinweg auf Leute wie eben den Undertaker, auch Hulk Hogan, äh, Goldberg, Shawn Michaels und so weiter und so fort, ja, die Liste ist lang, äh, verlassen hat. Und ich glaube, dass das jetzt langsam bei den Leuten es dämmert, dass man hier äh, einfach nicht das bekommt, was, wofür man zahlt. Und wenn man monatlich kündigen kann, umso besser. Dann lasse ich mich jetzt irgendwie äh, nicht mehr auf diesen Spaß sein und warte, bis sie mir das geben, was ich brauche.
0: Da würde ich gerne mal kurz ein, zwei Sachen aufnehmen von denen, die du gesagt hast, weil ich fand, da war was richtig Gutes bei. Ähm, ein Paradebeispiel, finde ich, äh, ist tatsächlich StarCast. Das hast du, äh, ich hätte es gar nicht mehr erwähnt. Gut, dass du es gemacht hast. Ähm, nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich bin äh, zum Wrestling zurückgekommen, weil ich bei Wrestling Infos 2012, 2013 die Showberichte gelesen habe. Habe dann 2014, dann kam ja irgendwann tatsächlich das WWE, Programm zurück ins deutsche Free TV, habe dann mir die Weeklies angeguckt und sobald es dann auch gegen das Network geholt. Vorher habe ich dann das lief über Maxdome, konntest du die Pay-Per-Views bestellen. Wenn du nicht Sky hattest, habe ich mir die Pay-Per-Views angeguckt. Also, ich war wieder richtig heiß irgendwie auf das WWE Produkt. Naiv wie ich war, war ja auch lange raus, aber ich hatte Bock das zog sich Jahre hin. Ich bin der, dem Wrestling immer noch treu geblieben, weil ich es immer noch toll finde und weil ich hier bei der Seite engagiert bin. Mittlerweile natürlich ganz andere Interessen. Das ist normal, das geht dann, wenn du länger dabei bist und nicht, äh, das klingt jetzt blöde, aber nicht komplett durch die Fanboy-Brille dir das Produkt anguckst, dann musst du irgendwann bei New Japan landen oder bei Shikara oder bei anderen Alternativen, sag ich mal. Musst du nicht, aber es kommt doch sehr häufig vor. Ich muss es ein bisschen relativieren. Wenn du trotzdem noch das WWE Produkt guckst und vielleicht sogar gut findest, dann musst du zwingend irgendwann eigentlich realisieren, dass WWE bestimmte Shows einfach herschenkt oder als bloßen Content für das WWE Network sieht, um nachher bei irgendwelchen, Aktienbesprechung zu sagen, wie viele Stunden wir doch da gerade exklusiv auf dem Network haben. Liebe Aktionäre, äh, steigt ein, kauft und macht und tut, was auch immer. Ähm, selbst wenn du noch beim Network dabei bist und es hast, weil du die Pay-Per-Views dir anguckst ähm, und kann man ja ruhig sagen, viele von uns im Team haben das noch, dann musst du dich durch die Weeklies kämpfen. drei Stunden Raw, zwei Stunden NXT, zwei Stunden Smackdown. Selbst wenn du das Network noch hast, guckst du doch als äh, nicht Die Hard WWE Fan ähm, dir Starcade gar nicht an, weil du gar nicht die Zeit mehr hast, das zu gucken, weil du müde bist vom ganzen Produkt. Selbst wenn du, wie gesagt, bei den Weeklys immer bei der Stange bleibst. Weil du irgendwann doch weißt, dass Starcade nichts anderes ist, als eine Hausshow, meine ich gar nicht mal negativ, als eine Hausshow, die unter einem großen Namen aufgeführt wird, wo Advertising eh nichts zählt, weil Vince McMahon, das ist nicht mal ein Geheimnis, Freunde der Sonne, das macht er doch öffentlich, weil Vince McMahon sagt, Ach Gott, Advertising ist nicht so wichtig. Es zählt nicht, was angekündigt wird. Es zählt, dass wir eine Show bringen. Und was wir da bringen, das entscheiden wir bitte auf dem letzten Drücker. Sprich, angekündigte Matchcard bestenfalls als eine Art unverbindliche Empfehlung. Äh, wir behalten uns vor, das zu ändern. Das weiß jeder. Muss jeder wissen. Und wenn er es nicht weiß, dann kriegt das zu spüren. Irgendwann weiß es wirklich jeder. Wer guckt denn dann sich noch so eine Show wie Starcast, äh, Starcade an, wenn jeder weiß, dass das eine bessere Hausshow ist, wo du eh nichts auf die angekündigte Matchcard geben kannst, zumindest nicht in Gänze. Wenn du dann mitkriegst, dass Vince McMahon sich bei TLC und anderen B- oder C-Pay-Per-Views vorbehält, die Card entweder gar nicht bekannt zu geben oder vielleicht auf den letzten Drücker zu ändern, dann überlegt man sich natürlich auch, ob man das Network noch behält oder, wie du sehr schön gesagt hast, das war der zweite Punkt, den ich aufgreifen möchte, ob du dir Tickets für die Show holst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich die Shows mal anguckt in den letzten Jahren, die Zuschauerzahlen bei den Hausshows, die mittlerweile eh zum Großteil gestrichen werden und bei den Pay-Per-Views sind nicht steigend, nicht stagnierend. Nein, sie sind rückläufig. Bis auf die Big Four kriegt WWE mittlerweile nichts mehr ausverkauft. Kaum die pay per views ab und zu schon mal, die Big Four meistens immer, andere nicht mehr. Die Raw-Shows sind beileibe nicht mehr ausverkauft. Ab und zu kriegt man mal ein Haus voll, aber die meisten Shows sind nicht ausverkauft. Jetzt mag man sich mal denken, wie sieht es wohl aus, wenn Vince dieses, ähm, ich mache keine Card vor den Pay-Per-Views, entscheide mich spontan, das Prinzip weiter durchzieht. Dann kann man vielleicht überlegen, werden die Fans bei den, äh, Pay-Per-Views auch vielleicht sich nicht die Karten mehr kaufen. Vince hat selber angedeutet, zumindest Fachleute haben es ihm in den Mund gelegt, dass er es gesagt haben soll. Ähm, wir wollen mal gucken, wie sich das bei der Live-Crowd auswirkt, dieses Konzept. Sprich, man hat wohl im Hinterkopf dass das vielleicht die Live-Fans abschrecken könnte, diese Art des Konzepts. Und danach will man künftig vorgehen, ob man das Konzept weiterfährt, sprich die Karte vor der Show noch umzugestalten oder gar nicht erst konkret zu machen, oder ob man wieder zurückgeht und die Shows dann doch so durchzieht, wie man sie vorher angekündigt hat. Sprich, wie du schon angedeutet hast, der Gradmesser, ist nicht, was ich für gefährlich halte, nicht die Zahl der WWE-Network-Abonnenten, zumindest noch nicht, sondern die Zahl der Fans, die vor Ort die Show besuchen oder nicht. Und da bin ich mal gespannt und ich tendiere dazu, genau wie du zu sagen, äh, dass das relativ gefährlich ist. Denn ich glaube nicht, dass durch so ein Konzept nach dem Motto, egal, wir bringen irgendeine Show, egal, was wir da ankündigen, take it or leave it, dass das die Fans eher anreizt, die Karten zu kaufen. Ich befürchte oder glaube, es könnte eher ein Indiz dafür sein, dass die äh, Zuschauerzahlen vor Ort vielleicht noch rückläufiger werden, oder?
1: Ähm, absolut, ja. Äh, es ist ein, eine sehr gefährliche äh, Idee, möchte ich sie nicht nennen, ein Vorhaben äh, seitens der WW oder Vince McMahon. Ähm, wir haben es ja schon mitbekommen in den letzten Jahren, dass da teilweise auch äh, bei SmackDown, glaube ich, hat es angefangen, man musste Teile abdecken, ja, damit man die Lärmplätze.. Ähm, nicht zeigt auf der Kamera. Übrigens, ähm,
0: ganz kurz, ich war in New York dabei, auch bei Smackdown nach WrestleMania war in der Barclays im Barclays Center weite Strecken abgedeckt. Wie gesagt, Smackdown das ist nach Mania.
1: Nach Mania, wir reden hier von eigentlich, äh, ja manche reden von den besten Shows im Jahr. Das, nach Mania erhofft man sich und ich, ich denke, das wurde hier auch schon oft angesprochen, dass die äh, Nach-Mania-Shows ja extrem abgebaut haben in den letzten Jahren, aber unabhängig davon, ähm, dieser Trend ist äh, zu beobachten gewesen, deswegen ist ja das, dieses Vorhaben, was Vince McMahon vorhat oder WWE, äh, umso überraschender. Und äh, ich meine, die Geschichte ist ja eindeutig, äh, wenn wir jetzt von Konzerten reden, ja, äh, du bekommst die Hauptband und irgendwelche äh, Vorband äh, und bei diesen ganz großen Konzerten bekommst du ja, äh, gleich mal 30, 40 Bands. Und wenn da steht, ja, keine Ahnung, äh, hier sind die Tickets, äh, in einem Jahr geht's los. Wer kommt? Keine Ahnung, wir werden schauen. Da kauft das, das kauft ja niemand. Weil wenn ich irgendwie äh, die eine Band hören will und ich bin und ich kann davon ausgehen, dass die zu 50% da ist oder nicht, äh, ich weiß nicht, ob ich mir da dieses Geld äh, in die Hand nehme und diese Tickets kaufe. Und genauso bei äh, TLC. Äh, ich möchte wissen, wer im Main Event ist. Ich möchte wissen, welche Matches ich sehen kann. Und so auch ähm, im äh, WWE Network. Weil bevor ich natürlich jetzt irgendwo in eine Halle gehe, schnappe ich mir eventuell das Network und schaue zu Hause ganz gechillt. Aber wenn Vince McMahon, WWE und alle anderen mich für blöd verkaufen, wie eben Starcade oder den nicht vorhandenen Matchcards, dann ergibt das ja Sinn. Dann kaufe ich diese Sachen nicht beziehungsweise abonniere sie nicht. Und äh, wir werden sehen, äh, ob das jetzt äh, nur ein Experiment bleibt bei TLC. Äh, ich meine, wir können davon ausgehen, dass sie diesen Pay-Per-View, äh, ja, ob sie ihn aufgeben, aufgegeben haben, wird sich zeigen. Ähm, aber ob diese, äh, diese Vorhaben, dieses Experiment, zum Beispiel beim Royal Rumble, ich weiß nicht, ob es einen anderen Pay-Per-View gibt, äh, so benutzt wird das, glaube ich, nicht, ist ein Big Four, ähm, auf Dauer und ich denke, da sind wir uns beide einig, kann sowas nicht funktionieren und äh, besonders im Hinblick auf WrestleMania, wo man ja große Zahlen erhofft, äh, muss man vorsichtig sein.
0: Finde find ich gut, was du da gerade gesagt hattest, äh, den Vergleich mit den Rockbands äh, oder generell Bands, ich will es ja nicht auf das Rockgenre spezifizieren. Ja, man, generell Konzerte
1: Rock oder äh, was weiß ich, Entertainment halt.
0: Ja, genau. Wenn wir das mal übertragen auf WWE, das kam mir eben gerade noch der Gedanke. Ähm, warum gehen denn Fans zu Wrestling Shows? Zumindest die meisten. Das ist jetzt eine, eine kühne Behauptung. und Ich weiß es nicht, ich spekuliere so ein bisschen jetzt äh, in den Raum hinein, ist mir klar. Aber ich kann jetzt nur von, von mir auf andere schließen. Ich gehe doch zu einer Wrestling Show, weil ich mit bestimmten Workern äh, sympathisiere. Die mag ich mehr als andere ein bisschen Klischee gedacht, vielleicht wollen die Mädels lieber Roman Reigns und Seth Rollins sehen, weil sie die toll finden. Äh, wir würden uns über Luke Harper freuen. Ich insbesondere über Daniel Bryan oder Kevin Owens, weil ich die einfach toll finde. Man will doch eigentlich mit seinen... Faves mitfiebern, so ein bisschen. Auch im hohen Alter ist das so. Übrigens der WWE-Fan ist Mitte 50, äh, insofern glaube ich, dass das wohl auch für die so ein bisschen gilt. Wenn du aber jetzt die Card bis zum letzten in der Schwebe lässt, hast du zwei gefährliche Punkte. Zum einen, du schlägst eventuell den Fans vor den Kopf, die ihre Stars sehen wollen und nicht wissen, ob die überhaupt kommen. Ähm, und indem du das machst, kommt der zweite kritische Punkt, du suggerierst den Fans, Leute, es ist nur eine große Freakshow, es ist egal, wer da auftritt, ihr müsst nicht mitfiebern, sie sind eh alle gleich bedeutungslos. Guckt es euch an oder lasst es bleiben. Das ist gefährlich, wenn du es so machst, denn das, was Wrestling ausmacht, äh, in den Storylines drin zu sein, mit deinen Leuten mitzufiebern, die du magst, das wird relativiert und irgendwann vielleicht kaputt gemacht kann gefährlich werden, weil davon lädt Wrestling ein Stück weit. Hm. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem mal in die TLC-Card rein. Zumindest das, was schon da ist. Ähm, safe ist das Hundefutter-Match. Du hast es ja schon gesagt, Roman Reigns kann vielleicht aus dem Hundefutter neue Kraft schöpfen, um King Corbin zu besiegen. Wir haben hier ein Stipulation-Match, äh Stipul Stipulation es wird ein TLC-Match sein. Ein Titel steht nicht auf der äh, Linie. Ist auch nicht schlimm. Keiner hat ja einen Gürtel. Ähm, wir haben diese Matches schon mal gehabt. War nicht letztes Jahr Corbin auch in einem TLC-Match? Ähm, Was machst du denn da? Hier, bei
1: mir ist nichts. Bei mir ist gerade unten irgend so eine Baustelle, glaube ich. Bei, bei mir im Zimmer und im Gebäude ist nichts. Aber da vorne, da draußen sehe ich, ist irgendwie sowas wie eine Baustelle. Deswegen tut es mir gerade leid auch oh, so,
0: hast schön dein Mikrofon sehr sensibel eingestellt. Ja, alles ist, denn...
1: äh, Ich weiß nicht, ob ich das korrigieren kann. Nein, alles, alles. Wir kriegen das schon irgendwie ja. äh, Wie gesagt, tut mir leid, ich habe da keinen Einfluss drauf, aber ja, die sind gerade da beschäftigt mit irgendwelchen Bauarbeiten. Ähm, hast du
0: irgendwen da in deinem Schrank eingesperrt? Oder so? Keine Sorge, also. Raus?
1: Ich bin hier allein und generell in meinem Gebäude findet
0: nichts statt. Es ist da draußen. Äh, ich sehe es auch von hier. Das um. sehr verdächtig, was du da erzählst, muss ich sagen. So würde ich auch sagen, <lacht> wenn ich da jemanden eingesperrt hätte. Also, du musst mein Wort nehmen jetzt. Also, äh, ich glaube dir. Ja. Okay. Der Wiener an sich ist immer sehr vertrauenswürdig. <lacht> okay, na bitte. Um, ich habe das jetzt nicht äh, komplett im Kopf,
1: aber ich bilde mir an, dass Baron Corbin in einem TLC-Match stand, äh, in welchen... Ausmaß und in welcher Matchart bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. War es vielleicht so mit, war das letztes Jahr mit Kurt? A Nein, das war vor zwei Jahren, glaube ich, als da. Ja, letztes
0: Jahr hatte er definitiv ein TLC-Match, aber ich weiß gar nicht, gegen. sag bitte nicht gegen Roman Reigns sogar, also er hatte letztes Jahr auch, eigentlich würde ich jetzt am liebsten, ich gucke jetzt ich, mal nach. Ich das, wollte auch, du guckst nach. Ja, ich das ist, mal das ist, TLC 2018.
1: 2018.
0: Genau, also ich möchte fast wetten, dass er im TLC-Match stand. Ich weiß nur nicht gegen wen. So. Das wird mich jetzt mal interessieren.
1: Wir haben ein Intercontinental Championship Match gehabt zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose. Um. So. Wo ist er denn? Wir hatten, ah ja, Tables, Ladders and Chairs Match. Braun Strowman gegen Raw General Manager. Elect Stimmt. Baron Corbin.
0: Strowman, <lacht> <If> Strowman hatte <lacht> das Match, ich erinnere If mich. Und Strowman hatte gewonnen, richtig. Genau. Ja.
1: Ja. Um, es Was ging man da, alles vergisst. Ja, es ging hm. darum, die, wenn Strowman gewinnt, äh, bekommt er ein Titelmatch gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble und wenn Corbin gewinnt, wird er der permanente Raw General Manager. Mhm. Uh, ja. Hat <lacht> schon seinen
0: Grund, dass du Corbin immer so in Stipulation Matches steckst, äh, damit er nicht wresteln muss, oder?
1: Ja, also äh, ich persönlich bin kein großer Fan von äh, TLC-Matches ohne Gürtel, weil das ist dann für mich einfach nur, ja, wir haben jetzt äh, den tlc pay special Event. Oh je, yeah, wir müssen TLC-Matches bringen. Äh, mir kommt es vor, als würde sich die WW da immer wieder selbst je für Jahr fürs Jahr in ein Problem bocken mit diesem Pay-Perview. Äh, generell bin ich kein Freund von äh, stipulation pay äh, auch Hell in a Cell muss ich sagen, das weiß nicht. da werden die Matcharten ein bisschen ähm, ja, kaputt gebuckt, um ehrlich zu sein. Ähm, wir hatten, natürlich gibt es Unterschiede, beziehungsweise Ausnahmen, ich erinnere mich an das erste Shield-Match, das war auch ein TLC-Match, ich glaube, Daniel Bryan, Ryback und Kane, glaube ich, damals. Äh, da hat es gut funktioniert, genau. aber ich, es ist halt irgendwie, warum machst du, sagt, mach einfach No Disqualification Match und fertig. Mach keinen TLC Match draus. Es ist irgendwie nur so, weil es die Show hergibt. Also streicht diese Show am besten, ja. Dann, äh, theoretisch brauchst du in diesem Zeitraum ja auch nichts. Wenn man eh keinen äh, Senf drauf gibt, bringst du einfach nicht. Ähm, ja, grundsätzlich, wir haben es ja schon angesprochen, äh, man hat äh, Roman Reigns sein Gimmick quasi genau hergenommen und äh, King Corbin macht jetzt da einen Witz draus. Wir haben die Segmente besprochen. Einmal ein Hundekostüm. Sein Film wurde auch dementsprechend ein bisschen verändert mit Welpengeräuschen. Das Hundefutter bei Thanksgiving wurde ihm über den Kopf geschmiert, beziehungsweise ins Gesicht. Und jetzt haben wir das TLC-Match. Dolph Ziggler war auch irgendwie involviert mit Robert Roode. Der ist jetzt ja draußen fürs erste Mal, hat ja die Wellness-Policy gebrochen. Um, der wird wahrscheinlich sicher einen äh, Faktor spielen, also Eingriffe gehe ich mal stark davon aus. Um, ich weiß nicht, ob wir hier einen Sieger spekulieren wollen, Previews. Um, ich persönlich glaube, dass Roman Reigns hier overgeht, um eine Fehde mit Bray Wyatt zu beginnen. Ist Hoffen wir
0: das Beste, ja.
1: ja um, ist reine Spekulation. Uh, ich also mich würde es stark überraschen, wenn äh, Roman Reigns nicht demnächst wieder ins Titelgeschehen eingreift. Äh, hat man ihn ein bisschen äh, ja, abgelenkt mit Seth Rollins, der hat jetzt quasi den Roman Reigns sieht. Und man könnte ihn vielleicht neu aufbauen. Und ja, äh, ich bin gespannt. Das Match, ja, ich weiß nicht, könnte könnt sogar der Main-Event werden, ich hoffe es nicht. Ähm, Bitte nicht. <lacht> um ehrlich zu sein. Viele erwarte ich mir nicht, also äh, ich habe mich hier aufgeschrieben, äh, Baron Corbin, äh, wir befinden uns langsam äh, bei Go Away Heat äh, und das haben bei mir, und da kommen wir wieder zum äh, WWE-positiven Menschen, wenn man bei mir Go Away Heat hat, dann ist wirklich was passiert, ähm, denn das haben, glaube ich, im Laufe meiner WWE, ich nenne sie mal Karriere, äh, die Authority geschafft und Vicky Guerrero, und, äh, <lacht> ja, und jetzt kommt Baron Corbin. Grundsätzlich hätte man äh, weiter bei, auf ihn aufgebaut, weil man hat ja es öfters mal probiert. Man in der Bank hat er geholt, äh, er wurde zum General Manager-Elect, äh, man hatte einen neue, äh, neuen Theme, einen neuen Auftritt. Aber man geht noch nicht den nächsten Schritt. Ja, gegen Seth Rollins hat er die Fede verloren. Und grundsätzlich eigentlich alle Fäden davor hat er ja fast verloren. Ich wüsste nicht, was er gewonnen hat bis auf den King of the Ring und einen United States Championship, was ich so im Hinterkopf habe. Ähm, und äh, ja, er, er spricht immer von, ja, die Internetfans sind leicht zu, so, äh, ja, äh, es ist leicht, sie auf äh, Weißglut zu bringen. Äh, es ist nicht dieser Heal-Heat, den man haben will quasi. Es ist schon, wo man sagt, boah, nee, ey, keine Lust, ich drehe ab und das ist ein Problem. Und ich befürchte, also bei mir
0: persönlich, hat er das erreicht. Bist du nicht der Einzige, glaube ich. Also ich, ich mag Corbin tatsächlich. Ich möchte ihn nur nicht im Ring sehen und äh, man hat ihn ja zum Raw General Manager gemacht und das war jetzt auch nicht so der Knaller. Die Frage ist, äh, ob er jetzt tatsächlich verantwortlich dafür war, dass die Ratings so radikal nach unten gegangen sind. Wenn man sich die Entwicklung jetzt anguckt, äh, nee, war er nicht. Es ist nämlich nicht besser geworden, seit er weg ist, sondern noch schlechter. Insofern ist die Frage tatsächlich, äh, was ist hier alles an Corbin festzumachen und was nicht. Junge, Junge, das klingt aber wirklich cool. Ähm, er soll nur nicht in den... Ja, weg, tut mir leid, das wäre mir schon irgendwie recht lieb, wenn er aus dem Ring äh, rausgehalten wird, aber Vince mag ihn, so wie Vince Lukapa nicht mochte, mag er Corbin und deswegen wird er uns noch ein bisschen erhalten bleiben, können wir nichts dran ändern. Gut, Match wird auch nicht, Match wird nicht toll, also wenn Corbin irgendwas brauchbares abliefert, dann in Gimmick-Matches, Reigns kann diese Matches auch, genau wie du mag ich sie nicht, aber äh, ja... Ich, ich habe auch genau wie du eigentlich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Wo ich gespannt bin, äh, oder wo ich zumindest nach Raw mal wieder unglaublich positiv überrascht bin, äh, von den Kabuki Warriors. Asuka und Carrie Same sind einfach unglaublich gut. Das ist, das, ist, das ist der Hammer. Und welch Wunder, wir haben damals vor Jahren schon gesagt, lass Nakamura japanisch reden, lass Asuka japanisch reden, jetzt ist Kari Sane da und die beiden, was machen sie in ihren Segmenten? Sie reden japanisch, kommen rüber, so wie man sich zwei Klischee-Psycho- japanische Mädels vorstellt, die irgendwie durchdrehen, als sie da irgendwie lachend und, äh, sich umarmt, durch die Gänge gegangen sind und Japanisch gesprochen haben. Das war, fand ich zumindest, so unglaublich gut. Die sind so toll, lass sie doch einfach machen und nicht irgendwelchen dummen englischen Kauderwelsch Mist von sich geben. Die treten jetzt gegen... Charlotte und Becky Lynch an, die sie auch dann während der Show immer angegriffen und auseinandergenommen haben. Keine Ahnung, was ich von dem Match erwarten soll. Ich glaube, es kann richtig gut werden. Dass sie die Titel wechseln, glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht wird man eher einen Split zwischen Charlotte und Becky inszenieren, um dann wieder Charlotte und Becky als Fehde zu starten. Was natürlich auch eine große Fehde ist, gerade im Hinblick auf Rumble und Mania. Alle Daumen nach oben für... Asuka und Carrie Sane, hoffentlich lässt man sie weiter, als diese psycho-japanischen Mädels durch die Gegend laufen und viel japanisch reden, also wenn man die lässt, ich finde sie, sie gehören also sie sind das Beste, was die Mädels-Division zu bieten hat äh, mich haben sie auf jeden Fall voll erreicht und das im Main-Roster hinzukriegen, das ist schon eine Meisterleistung von den beiden
1: äh, Ja, also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich äh, was ich mir jetzt äh, angeschaut habe das Match, auf was ich mich am meisten freue ähm, weil ich glaube, man hat äh, es wirklich mal geschafft, ein Tag Team äh, overzubringen. Äh, du hast es ja schon gesagt, äh, lass sie einfach japanisch reden. Das ist, macht, das ist wirklich nicht äh, verkehrt. Ähm, vor allem, ich finde es das gut, dass man diesen äh, Green Mist, wie man ihn nennt, äh, zurückgeholt hat. Ähm, das ist für mich eine großartige Waffe, um Heal zu ziehen ähm, und um eventuell Matches für sich zu entscheiden, um nicht unbedingt den Gegner sogar zu schwächen. Ähm, wir haben mit Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka und Carrie Zane vier Damen, äh, die sind gut im Ring. Äh, wir können uns, denke ich mal, auf ein tolles Match einstellen. Ähm, wie du, glaube ich, an keinen Titelwechsel. Ähm, und äh, leider erwarte ich auch Flair gegen Lynch. Äh, weiß nicht, ich, ist mir ein bisschen zu viel. Ich, ich habe ein bisschen genug von dieser Paarung. Hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Ähm, eventuell für Rumble, ja, und WrestleMania kommt vielleicht nochmal Ronda Rousey ins Spiel, um ein Repeat vom letzten Jahr zu bekommen. Ob es soweit kommt, das ist nur meine, sind nur meine Gedankenwege, das weiß ich nicht. Ähm, Kabuki Warriors äh, haben auch Page jetzt geschmissen, äh, nachdem sie ja japanisch reden, brauchen sie keine Übersetzerin. Ähm, von daher hat man hier es geschafft, sie overzubringen. Und du hast es gesagt, ich denke, wir haben hier mit diesen beiden und auch den anderen beiden Damen das Beste, was man im Damen-Roster hat, in einem Match vereint. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das der Main Event wird. So also könnte man eventuell auch den WWE Women's Tag Team Championship oder Championships auch mehr Prestige verleihen. Und ich denke, diese vier Damen haben auf jeden Fall das Potenzial dazu.
0: Oh ja, das wäre ein schöner Main Event. Das wäre das wär mal richtig gut. Das kannst du doch auch machen, kostet doch nichts, machst doch mal beim TLC Pay-Per-View. Von den Namen her macht es sogar Sinn, ja?
1: Absolut, ja? Ja. Ich hoffe, sie, ja. Ich hoffe, Sie gehen den Schritt, ähm, weil äh, ich denke, auf der Matchcard ist das hier vielleicht sogar das, was man am besten aufgebaut hat, unabhängig jetzt von Rusev und Lashley. Also,
0: ja. Mal sehen. Ge gehe ich mit, gehe ich mit. Ja, ja, du hast es gesagt, Rusev und Lashley. Ähm, Macht euch darauf gefasst, dass wir den Spaß noch ein paar Wochen erhalten äh, bekommen. Denn Vince liebt diese Storyline. Er hat es mehrfach kundgetan, dass er von der Art der Inszenierung, gerade was Lana und äh, Rusev da bringen, absolut geflasht ist. Er liebt es, jetzt das Scheidungssegment bei Raw, so erbärmlich es war, ähm, einer also falsch, Leslie Lashley ist Lashley, der ist so wie immer. Er wird durch diese Fehde weder besser noch schlechter. Äh, er spielt das durch, zieht das Ding durch und das ist so, wie er es immer macht. Lana ist, finde ich, voll in ihrem Element. Das ist äh, das, was sie kann, die garstige, zickige Bitch und so weiter. Wer bei, äh, zumindest bei mir, am Montag richtig geglänzt hat, war Rusev, dem bisher fand ich diese ganze Storyline sowas von auf Krampf aufgeschrieben wurde. Er wirkte bei Raw, finde ich, wie ein strahlendes, glückliches Honigkuchenpferd. Es waren nicht immer alle Sprüche ein Treffer. Gott bewahre, natürlich nicht. Aber er war wieder... Äh, dieser Knuddel Rusev, den ich damals mit Aiden English beim Rusev Day so toll fand und damals, wo er vor Ewigkeiten, als der Rusev Day geboren wurde, diesen armen Bürgermeister da aus Russland oder Bulgarien heldenhaft geschützt hat, Rusev wirkt für mich oder wirkte für mich am Montag. Äh, endlich wieder so, dass man ihn knuddeln möchte und ihn eigentlich gern haben möchte. Das war bei mir die letzten Wochen und Monate tatsächlich nicht so. Rusev wirkte verkrampft, er wirkte anbiedernd, es war blöd. Hier hat er gestrahlt, ich fand das irgendwie gut. Also Rusev und Lana spielen in einer erbärmlichen Storyline. Ihren Part finde ich gut, äh, kommen auch richtig gut rüber. Und äh, hurra, wir haben ein Tables Match, ergo kein Pinfall, 100 pro, dass der Spaß weitergeht.
1: Absolut, das geht sicher weiter. Das werden sie strecken, weil wenn Vince etwas äh, liebt, dann streckt er das. Ähm, du hast es angesprochen, Rusev, ähm, äh, interessanterweise tut ihm diese Story vielleicht sogar gut. Ähm, man kann äh, den Rusev Day wieder etablieren. Äh, ich fand auch ein paar Momente richtig, richtig cool. Ähm, es gab ein Segment, da hatte er... Bobby Lashley von der Rampe gestoßen und wurde dann verhaftet und äh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Segment äh, in der Show selbst war, oder auf dem YouTube-Kanal der WWE, aber da hat man ihn dann Backstage gesehen, wie er mit Handcuffs, also mit den Handschellen äh, weggeschleppt wurde und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, es ist Ruth's Day, mir ist alles egal, äh, strahlt und es hat mich ein bisschen an Stone Cold erinnert. Ähm, und jetzt auch bei dieser Monday Night Raw-Ausgabe, äh, richtig cool mit seinem äh, Donald Duck-Shirt, äh, hat gesagt, dass ihn Lana einfach nicht mehr interessiert. Äh, er möchte nur ihren äh, sexy Boy, quasi Lashley, äh, fertig machen. Äh, Lana, äh, ja, äh, sie spielt ihre Rolle nicht schlecht, vor allem äh, wenn man bedenkt, äh, dass es äh, sich hier äh, ja, um ihren äh, eh Ehemann handelt. Äh, das machen sie beiden ja, eigentlich wirklich nicht schlecht. Äh, Bobby Lashley, weiß ich nicht, Ace Bobby Lashley, für mich hat der Mann wirklich gar kein Charisma. Ähm, ich glaube, er schleppt auch eine Verletzung mit sich. Das heißt, auch dieses Match, wir können nicht zu so viel erwarten, befürchte ich. Ähm, Tables-Matches, die Erfahrung zeigt, das sind, ja, man wird wahrscheinlich so in der ersten Minute einen Tisch aufstellen äh, und den wird man dann irgendwie... Äh, vergessen und dann werden sie sich kloppen und ja, irgendwann fliegt vielleicht sogar einfach jemand äh, unglücklich da rein. Ich gehe mal davon aus, das wird Rusev sein, damit man das strecken kann. Ähm, interessanterweise, Rusev hat ja gesagt, dass er, äh, Lana eh nicht mehr will, Lashley kann sie haben. Das nimmt mir ein bisschen den Sinn und Zweck dieser Fede weg, um ehrlich zu sein. Ähm, theoretisch hat er sich ja an Lashley gerecht, er hat ihn fast umgebracht, als er ihn von der Rampe gestoßen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht sogar bis zu WrestleMania strecken und dann gibt es irgendwie so, ja, äh, Winner oder Loser gets Lana. Keine Ahnung, sowas. Aber auch hier...
0: Der Loser, ja. <lacht> ähm,
1: Betonung auf Loser. Ähm, auch hier, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein gutes Match wird. Äh, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber wie gesagt, unabhängig von den Beteiligten in diesem äh, Match, die Stipulation ist... Ähm, Genauso wie das Ch Chairs-Match, ja, eher so eine
0: Gezo-Geschichte. Ja, sehe seh ich auch so. Also ich erwarte von dem Match gar nichts. Wenn du hast gesagt, Lashley ist tatsächlich, er gilt als angeschlagen. Und äh, das sind jetzt auch nicht die besten Worker. Also es sind beides äh, Kanten, beides äh, kompakte, voluminöse Worker, nicht, nicht irgendwie dick, also die sind ja topfit und so weiter, aber sie kommen jetzt mhm. nicht zwingend über die Technik, sind auch beide agil für ihren Körperbau, aber eben keine Highflyer, keine großen Techniker, das, das, das wird, ja was soll's werden, ein bisschen Gebraule und dann geht ein Tisch kaputt letzten Endes und im Zweifel, wie du gesagt hast, wird Rusev das Match wohl verlieren. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, so wie das Segment klang, das Scheidungssegment, dass Lana irgendwie nachher Rusev haben will, oh mein Gott, aber das lassen wir auf uns zukommen und äh, mal sehen. Wrestlerisch wird hier wohl nicht, gehe ich mit dir mit, viel zu erwarten sein. Ein Match, über das man glaube ich erwartet, dass man viel drüber spricht, ist Bray Wyatt gegen The Miss. Warum? Weil Daniel Bryan verschwunden ist, weil Bray Wyatt hier nicht als der Fiend, sondern als Bray Wyatt antritt, weil deswegen der Titel nicht auf dem Spiel ist und weil man das Ganze jetzt mal wieder familiär gemacht hat, weil Bray Wyatt sich ja jetzt mit der Miss Familie sozusagen äh, brüstet und sich da in dieses Familienfoto reingeschrieben hat. Das ist alles ganz nett. Das ist ein äh, neuer äh, Touch, den wir so noch nicht gesehen haben. Wir haben Bray Wyatt noch nie in seiner neuen Rolle als Bray Wyatt gesehen. Bisher war immer nur der Fiend im Ring. Alleine so richtig interessieren tut es mich nicht, denn The miss ist ein durchschnittlicher Worker. Mit guten Workern mag er auch ein gutes Match hinkriegen, insbesondere in Multiman-Matches neigt er dazu, über sich hinauszuwachsen. Bray Wyatt ist ein solider Worker, aber auch nicht mehr. Mit guten Gegnern kann auch er gute Matches rausholen, allerdings nicht im Fiend-Outfit. Äh, da war bisher noch nicht ein einziges gutes Match dabei. Jetzt diese beiden Durchschnittsworker in ein Match zu bringen, wo garantiert auch keine wrestlerischen Finessen äh, passieren werden, sondern The Miz, muss man glaube ich auch kein Prophet sein, bestenfalls ein Stepstone-Gegner sein wird, macht das Ganze für mich nicht spannender. Ich erwarte hier eigentlich nichts. Es wird äh, einen Sieg von Bray Wyatt geben, glaube ich mal. Ich wüsste nicht, wie hier irgendwas... Also man wird Daniel Bryan hier... Also ich glaube nicht, dass er eingreifen wird. Man muss bei WWE aber alles für möglich halten... Ähm, trotzdem so richtig gehypt oder zumindest interessiert bin ich noch nicht. Jetzt knall dir schon die Böller. Christian?
1: Um, also ich muss sagen, dieses Match ist so das Paradebeispiel von dem, über was wir geredet haben, dass die WWE äh, oder Vince diese, diese Matchcard und dieser Special-Event absolut gar nicht interessiert. Um, es ist ein Non-Title, es ist Bray Wyatt, also nicht mal der Fiend und es ist der Miss. Um, belangloser möchte man sagen, geht es ja fast kaum. Um, die Fede... Ähm, hat interessante Facetten, da gehe ich definitiv mal mit. Ähm, ich finde interessant, dass wir Bray Wyatt äh, zum ersten Mal außerhalb des Firefly Funhouse in seiner normalen Persona gesehen haben. Also er hat ihn ja attackiert, als er dieses äh, Bild gesehen hat. Ähm, das ist sehr interessant. Ich hoffe, dass man uns vielleicht erklärt, warum jetzt er da ist und nicht der Fiend. Warum
0: jetzt Bray Wyatt da kämpfen möchte. Ja, der Fiend muss doch auf Daniel Bryan aufpassen. Der ist unterm Ring und muss bewacht werden. Der hat ja keine Zeit. So gesehen hast du recht. Von daher, shame
1: on me. Das habe ich nicht beachtet. Ja, der Miss, ich glaube, er hat sich überholt. Der Mann ist auch schon echt lang dabei. Und wie du, gehe ich mit? Er hat auf jeden Fall... Matches gehabt, wo ich sage, wow, Respekt und ähm, grundsätzlich habe ich gegen diesen Mann nichts, also er gibt sich Mühe am Mike ist er noch immer gut und äh, durchschnittlicher Typ, der ist einfach für alles zu haben, ein perfekter WWE-Guy einfach, ja. Ähm, dieses Match, oh, schwer zu sagen, das könnte vielleicht sogar ja, mehr als ordentlich, okay, vielleicht nicht, aber durchschnittlich. Äh, mehr wie gesagt, braucht einen Gegner, um ein gutes Match zu haben. Daniel Bryan zum Beispiel ist eine gute Feder damals noch, äh, noch vor seinem Karriereende, als sie diese Feder hatten. Ähm, Bray Wyatt, du sagst es, im Finn Persona war da noch nichts, was auch nur annähernd sogar an drei Sterne, glaube ich, kommt. Ähm, der normale Bray Wyatt kann Matches liefern, braucht aber auch einen Gegner. Und jetzt haben wir halt beide, die einen Gegner brauchen, um äh, ein gutes Match zu haben in diesem Non-Title-Singles-Match. Also ich wüsste nicht, warum mich das jetzt interessieren sollte. Ja, okay, ähm, Miss Familie ist eventuell in Gefahr, ähm, aber nur weil sich ein Typ in das Foto reingeschoppt hat, weiß ich jetzt nicht, dass mich das jetzt großartig catchen sollte. Also auf dieses Match, wo ich sage, okay, normalerweise, wenn das der Find wäre, würde ich mich eventuell sogar etwas darauf freuen, aber jetzt so normal. Das Einzige, was interessant sein wird, ist eben, ähm, wie wir Bray White erwarten können. Welche Entrance ob es das rote Licht gibt, mit welchen Gürtel. ich gehe mal davon aus mit dem normalen, ähm, was für eine, äh, wie heißt das, Welche, welches Moveset bringt er, wie mächtig ist er, ähm, keine Ahnung, sagen wir Miss bringt seinen Finisher, steht er auch sofort auf oder keine Ahnung, verschwindet er unter dem Ring und kommt als Fiend wieder heraus, keine Ahnung. Ähm, der, von daher kann man sagen, das Match ist interessant, weil wir auf diese Sachen achten können und ob äh,
0: Daniel Bryan ja wieder auftaucht. Ja, Du hast es sehr schön gesagt, The Miss hat sich äh, ein Stück weit überlebt. Ich finde, man kann anhand von The Miss so richtig schön sehen, was aus meiner Sicht zumindest bei WWE falsch läuft. The Miss ist, finde ich, ein richtig guter Heel. Er ist kein Heel, der es irgendwie schafft mit seinem Mic Work. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, angedeutet. Deswegen sorry, falls ich mich da wiederhole. Er ist kein Worker, der mit seinem Micwork work ein Match interessant machen kann. Aber er ist jemand, der mit äh, seinem Mic-Work Reaktionen zieht aus dem Publikum. Insbesondere, wenn er Heel ist. Er kann so richtig schön den arroganten, äh, selbstverliebten Pseudo-Hollywood-Star spielen. Und zwar derart, dass er, wenn er seine Heel-Rolle spielt, irgendwann gemocht wird von den Fans. Das war jetzt mehrere Male so, dass The Miss nach einigen Monaten als Heel in seiner Heel-Rolle bejubelt wurde, weil er das so herrlich arrogant dusselig gemacht hat, dass man ihn schon fast mögen musste, als Parodie seiner selbst, so nach dem Motto. Man hätte, wenn man, We wenn man einigermaßen schlau ist, The Miss einfach so weiterlaufen lassen, als Heel, den man dann einfach gerne hat, in Anführungszeichen. Was macht WWE jetzt zum zweiten oder dritten Mal mindestens? Sie turnen ihn... Dann, weil die Reaktionen auf einmal faceig sind, sie turnen ihn auch offiziell zum Face. Mit der Konsequenz, dass The Miss sofort langweilig wird, weil er als Face immer nur anbiedernde Scheiße von sich gibt. Alles, was ihn cool macht, seine arrogante, blöde Art, die man einfach putzig finden muss, ist weg. Er wirkt nur noch anbiedernd und schon ist The Miz im 0815 Durchschnittsdschungel. Das Einzige, was ihn rettet, ist tatsächlich sein Mic Work. Aber auch das finde ich als Face so unglaublich langweilig und vorhersehbar und blöd. Wenn The Miz immer als Heal geblieben wäre, wäre er immer noch ein putziger Charakter. Als Face hat The Miz noch nie funktioniert und er wird auch nicht mehr funktionieren. Denn, hast du schon gesagt, er hat sich einfach überlebt und er hat dreimal als Face nicht funktioniert, äh, wann soll er dann als Face noch funktionieren? Das wird nichts mehr. Der ist auch 37, 38 mittlerweile. Der Zorro ist abgefahren. Absolut, ja. Du hast das perfekt
1: äh, zusammengefasst. Ähm, Face Miss ist das funktioniert nicht bei ihm. Also das ist auch seine Ausstrahlung, gehe ich mal davon aus. Ähm, und ich meine, ich erinnere einfach Heal Miss, äh, Talking Smack, als Daniel Bryan äh, retired war. Diese Promo, das war Miss Peak Level, das war unfassbar, da habe ich ihn wirklich, mit dieser Promo ist er wirklich bei mir auch auf einem neuen Level gestiegen und ich habe mich auf SmackDown aufs gefreut, wegen dem Miss sogar, es gab diese Zeiten. Ähm, ja, die WWE, ja, es passiert oft, dass sie das dann tun, äh, er wird bejubelt, weil er so gut als äh, Heel ist, also müssen wir ihn turnen und das hat ihn nie wirklich gut getan, du hast es gesagt, bleib beim Heel. Gib ihm den IC-Title oder den United States-Title, je nachdem, welcher bei welchem Brand ist. Und das passt. Du hast immer einen Top-Heel, einen tollen Heel, wo du einen Face-Gegner stellen kannst und niemand wird dagegen was sagen.
0: Richtig. Was haben wir noch? Ähm ja, wie soll ich sagen? 0815-Ansetzung zum hunderttausendsten Mal. Allerdings, Matches sind dann doch meistens gut. Die WWE SmackDown Tag Team Championship, New Day gegen The Revival, die sich bei SmackDown in einem sehr schönen Qualifikationsmatch durchgesetzt haben. Äh, ich weiß nicht, wie oft wir diese Paarung jetzt beim pay per -View gesehen haben. Unzählige Male. Und bestimmt unzählige Male auch in der Pre-Show. Äh, apropos Pre-Show, vielleicht sehen wir das Match sogar auch diesmal wieder in der Pre-Show. Keine Ahnung. Was aber... Äh, über jeden Zweifel erhaben ist, finde ich, äh, ist die Qualität, die diese beiden Teams zusammen haben, können, betone ich. Sie können auch ab und zu für Hausmannskost stehen. Kommt drauf an, wo sie auf der Karte stehen, was man von ihnen erwartet, was sie zeigen dürfen. Ergo, Paarung, die ich tausendmal gesehen habe, sie juckt mich nicht die Bohne. Wenn man sie allerdings machen lässt, garantieren sie immer für einen gewissen Standard. Äh, schlecht sind die Matches nie, sie sind äh, ordentlich bis richtig gut. Teilweise sogar sehr gut und was es genau wird, hängt immer von Kart, Stimmung und Laune von Vince ab. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Ja, also äh, Smackdown Tag Team Championship, also dieses Match, was ist es gesagt, es ist
1: wirklich oft schon äh, uns geboten worden. Ähm, ja, New Day, ich weiß nicht, die geben mir schon lang nichts mehr. Ähm, Kofi Kingston hat sich ja kurzzeitig ja fast. Äh, ja, ich möchte nicht sagen gerettet als WWE-Champion, ist jetzt wieder zurück dort, wo er zehn Jahre zu Hause war, im Tag-Team mit Biggie. Ähm, Revival sind wahrscheinlich im Championship-Match, um sie ja glücklich zu halten, damit da ja keine ähm, Gedanken kommen, den Vertrag nicht zu verlängern oder mit einem Abschied zu denken, das gab ja schon... Die sind doch schon lange da. Bitte? Diese Gedanken Ja, die sind schon da, dass man ja nicht irgendwie die noch weiter anfeuert, anheizt und ich denke mal, das ist so, ich meine, Revival sind ja schon sehr lange im Titel geschehen, ähm, bekommen den Titel, verlieren ihn auch immer wieder und deswegen, glaube ich, haben wir diese Ansetzung. New Day verkauft sich halt gut bei den Kids ja und Revival hält man mit solchen Matches wohl halbwegs glücklich. Ähm, du sagst es bei SmackDown, dieses Number One Contendership Match war wirklich gut, schaut es euch an. Dieses Match wird entweder Pre-Show oder das erste Match des Pay-Per-Views werden oder Special Events. Ähm, es wird definitiv in Ordnung, es wird gut. Ähm, aber du sagst es, mir fehlt einfach der Grund, dieses Match zu schauen. Warum sollte ich nicht einfach auf den nächsten Tag warten, ausschlafen und sagen, okay, schauen wir jetzt einfach an, wer gewonnen hat. Weil das Match wird gut, aber wir haben es in dieser Art und Weise schon häufig genug äh, gesehen. Viel Neues wird da nicht passieren. Auch keine Match-Stipulation. Äh, Warum man hier nicht vielleicht ein Leitermatch macht, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist leider belanglos und das ist sehr schade, weil wir hier eigentlich gute Worker haben.
0: Ja, also du hast es gesagt, wenn man das als Opener bringen würde, ich glaube, das Match als Opener, 15 Minuten, lass sie machen, hast du gleich gute Stimmung in der Halle. Denn wenn die Fans gut drauf sind und das Match annehmen und die richtig einen raushauen, Hast du da zumindest schon mal einen richtig guten Start? Wenn du es so in der Mitte der Card bringst, stirbt es. Hat es dann auch tatsächlich, das ist dann nicht mehr dazu angetan, die Crowd rumzureißen, weil dazu, äh, sagtest du, finde ich sehr schön, fehlt dann tatsächlich irgendwie äh, der Kick des Neuen oder zumindest die Relevanz dann, um dieses Match jetzt zum hunderttausendsten Mal gesehen, irgendwie noch besonders zu machen. Wenn das Match gute Chancen hat, durchzustarten, wäre es der Opener. Und dann hast du auch gleich Feuer in der Halle. Gut, das wird dann sowieso gleich wieder. Äh, äh, sterben, wenn, wenn du danach irgendwie Reigns gegen Corbin bringst oder sowas. Aber zumindest hast du einen guten Start gehabt und äh, immerhin mal zeitweise gute Laune. Yo, Alistair Black gegen Buddy Murphy. Eine Paarung, die mich äh, ehrlich gesagt, wenn sie denn definitiv jetzt kommen sollte, man weiß es ja nie, die mich ein bisschen irritiert zurücklässt. Denn sowohl Alistair Black als auch Buddy Murphy gelten als Paul Heyman, Guys. Heyman... Hält große Stücke auf beide, hat auch beide mit einem Push versehen. Der Grund, dass wir Alistair Black nur in Vignetten zu sehen bekommen haben, lag nach dem, was man hörte, auch daran, dass er sich etwas schonen sollte, weil er Probleme hatte. Buddy Murphys Push ist unübersehbar. Er tritt bei Raw an, er ist entweder in großen Segmenten oder er gewinnt seine Matches, so wie zuletzt am Montag gesehen. Warum man die beiden jetzt gegeneinander stellt, weiß ich nicht. Dass beide Paul Heyman-Guys sind, muss jetzt auch nicht zwingend bedeuten, dass beide auf Sicht auch äh, bis nach oben, bis zum Mond gepusht werden, denn auch Cedric Alexander war ein Paul Heyman Guy. Und was nach seinem zwischenzeitlichen Push nun passiert ist, wissen wir auch. Heyman wollte aus ihm was machen. Vince hat gesagt, nun denn. Und nach drei Wochen hat Vince gesagt: nun du ist aber gut, ich sehe hier kein. Faktor, der ihn irgendwie jetzt overgebracht hat. Für mich ist der Funke nicht übergesprungen. Seitdem ist Cedric Alexander entweder nicht Gegenstand der Shows oder unter ferner Liefen. Besserer Enhancement-Guy, so wie Akira Tosawa, der das übrigens auch großartig macht. Insofern mag man irritiert sein, so wie ich, dass man die beiden Paul Heyman-Guys gegeneinander stellt, weil irgendwie für einen könnte es ja blöd ausgehen. Andererseits muss es das nicht zwingen. Und darüber hinaus... Äh, nur weil man Paul Heyman-Guy ist, muss das nicht bedeuten, dass man deswegen Push bekommt. Wenn man hier wirklich nur ein einziges Match zwischen den beiden bringen sollte und einen klaren Sieger haben will, ist für mich klar, dass Alistair Black das Match gewinnt, weil der äh, steht höher im Kurs als Buddy Murphy. Wenn man beide irgendwie pushen möchte, muss man ein Finish bringen, bei dem beide gut aussehen. Das kannst du durch ein klares Finish machen, indem du den anderen einen großen Kampf äh, abliefern lässt. Was man hier vorhat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Paul Heyman hier für ein Mitspracherecht hat. Ich bin verwirrt, ob diese Ansetzung, vielleicht kann Christian sie mir besser erklären.
1: Ja, ich, ich versuche mir Mühe zu geben. Ähm, ja, mich würde stark interessieren, äh, wie viel Einfluss Paul Heyman auf äh, Special Events hat. Ich weiß nicht, ähm, ob da irgendwie welche Sachen ins Licht gekommen sind. Ähm, Alistair Black gegen Buddy Murphy hört sich eigentlich ziemlich gut an, aber es ist ein äh, riesiges Dilemma. Ähm, weil einer wird äh, verlieren und dann ist es äh, etwas unglücklich ähm, und ein Fakt, ich, wäre so ziemlich enttäuschend für diese Paarung. Ähm, du hast es angesprochen, Alistair Black als Sieger würde ich mir auch wünschen. Ähm, ich finde ihn äh, richtig gut ähm, bei NXT, gegen Ende auch ähm, ein wahnsinns Worker, hat eine tolle Ausstrahlung, ein tolles Entrance auch. Ähm, am Anfang fand ich das eigentlich ziemlich cool, dass er in dieser Kammer sitzt mit seinem Anzug und sagt, wer sich traut, dann bei seiner Tür zu klopfen. Und das hat man toll gemacht, auch mit Cesaro, der gesagt hat, ja, ich bin hier, also machen wir das. Ähm, da hat man dann, finde ich, ein bisschen es verpasst, Alistair Black, ähm, weiter zu pushen. Ich glaube, da kam dann auch dieser Drive wieder dazwischen und das hat alles dann verzögert. Verletzt dieser ja angeblich auch oder war es verletzt. Ach, schwer zu sagen, man ist bei beiden irgendwie. Man lässt sie wirklich oft gewinnen, das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Ich mag beide. Ob das nachhaltig klappt, um ehrlich zu sein, ich habe kein so gutes Gefühl. Also, ich glaube, dass das hier ja aufgrund der Tatsache, dass es nur TLC ist, haut man es mal rauf. Man schaut, vielleicht passiert was. Ob Vince McMahon überzeugt ist von diesen beiden, boah, ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir zumindest bei einem der beiden. Ähm, in dem Fall äh, Alistair Black. Äh, der könnte auch ein riesen, riesen äh, Face-Star werden, wenn man es denn richtig macht. Aber das ist ein, ein Dilemma-Match. Das ist ein ganz klares, typisches Dilemma, wo man ja aufstrebende Stars gegeneinander stellt und ja, entweder sich mit einem Fuck-Finish aushilft, was irgendwie nicht so eine tolle Lösung ist, oder man lässt einen verlieren und dann hat man das Cedric Alexander Booking, man ist nämlich gar nicht in der Show oder eben auch Umberto Carrillo, der mal gewinnt, mal verliert oder eben auch Andrade. Alles irgendwie im gleichen oder Akira Tozawa alles eben im gleichen Spektrum. Also mir kommt es vor, als würde eine Woche Heyman da sein und sagen, ja, nee, ich mag diese Leute, machen wir das. Und dann ist er weg und es ist Vince wieder da und sagt, wer ist das? Wer ist Akira Tozawa Er ist viel zu klein, der soll verlieren. Um, und dann hat man halt dieses Match und ich denke, <lacht> Ich, also, es könnte gut werden. Wer weiß, vielleicht ist es sogar der Co-Min-Event und wir bekommen hier einen tollen äh, Show-Stealer.
0: Befürchte, wir kriegen es nicht. Ich hoffe, dass das Match schon auf die Main-Card kommt. Also, ich Hast bin mir dem da nicht mal sicher. Mhm. Ja, hoffen wir mal das Beste. Also, vom, vom, vom Potenzial kann das eine richtige Bombe werden. Also, das sehe ich, sehe ich auch so. Ja. Oh Gott, hoffentlich nicht nur acht Minuten. Wir werden es erleben. Ein Match haben wir noch, zumindest eins, das äh, wir äh, erwarten dürfen. Die Raw Tech Team Championship wird wohl auch verteidigt. Und zwar werden die Viking Raiders, Eric und Ivar, eine Open Challenge aussprechen. Wir wissen eben noch nicht, wer da rauskommt. Mal gucken. Ja, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen, Christian. Ja,
1: ich kann eins nur sagen. Ich finde, man hat die beiden ganz gut dargestellt. Sie gewinnen alle ihre Matches flott. Man hat auch ein bisschen wieder dieses, äh, das Jobber-mäßige in die Shows gebracht. Ähm, jetzt haben sie aber gegen die Street Profits gewonnen. Ähm, ja, starke. Und
0: wie? Warum verlieren denn die Street Profits jetzt ihr erstes Match <lacht> ja. in drei Minuten?
1: Richtig, ja. <lacht> da war in den Vorwochen wirklich präsent auch mit vielen Promos, Segmenten. Ähm, haben sie eigentlich gut aufgebaut und dann verliert man in drei Minuten. Ähm, unglücklich, dass man hier nicht einfach die Jobber wieder nimmt. Unglücklich. Um, aber wie gesagt, die Viking Raiders werden zumindest richtig, richtig stark dargestellt. Da gibt es kein Vertun, also alles äh, auch sehr sauber, clean finishes. Aber ich werde ehrlich sein, äh, irgendwie äh, Viking Raiders sind jetzt nicht das, wegen, wegen was ich einem Pay-per-View aufdrehen oder Special Event aufdrehen sollte.
0: Nein, das nicht, ja. definitiv nicht. Also ich mag sie, Booking ist auch, sie sind auch, sind auch gut im Ring, ja, also ja. Hansen ist richtig bärenstark im Ring, ist auch einer der besten Big Guys überhaupt, also was seine Beweglichkeit angeht, ist schon Hammer, auch Stiffness und Technik ist großartig. Ähm, ja, die, die, die gehören in die Mitte der Card und äh, hoffentlich dürfen sie sich mal präsentieren, denn so häufig haben wir sie bei Pay-Per-Views noch nicht gesehen und ich würde sie gerne auch da mal äh, etwas präsenter sehen und nicht immer nur New Day zum tausendsten Mal, so nach dem Motto. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Eine Person ist bisher noch nicht Gegenstand des Pay-Per-Views und das würde ich jetzt zum Ende des Podcasts noch mal ansprechen, bevor wir es unter den Tisch fallen lassen, denn wir haben es beide angedeutet. Seth Rollins. Zum jetzigen Zeitpunkt hat er noch kein Match. Vielleicht wird er sogar gar nicht auftreten es ist möglich, dass man ihn aus äh, gesundheitlichen Gründen schont. Da hat man auch in den letzten Tagen das eine oder andere gelesen. Er ist jetzt nicht mehr Face. Jetzt mittlerweile wohl offiziell, nachdem was bei Raw passiert ist, wo er sich mit den AOP verbrüdert oder verbündet verbrü verbrü hat und äh, ja, schockierend. Wer hätte schon gedacht, dass Seth Rollins da im Auto sitzen würde unter der Kapuze, nachdem er uns doch vorher sagte, nein, ich habe mit dem nichts zu tun. Also eine geradezu erbärmliche Storyline, zumindest was, was, äh, sage ich mal, äh, Tiefgründigkeit und Überraschungsmoment angeht. Was den Turn als solchen angeht, äh, da gibt es auch positive Stimmen und die kann ich nachvollziehen, denn äh, dieser Turn äh, gilt als überfällig, will ich mal sagen. Was er dann danach noch gesagt hat, er trat dann ja nachdem, äh, äh, kurz vor alle, die es nicht geguckt haben, Seth Rollins hat sich mit Kevin Owens äh, unterhalten im Ring und Owens sagte, ja jeder Depp weiß doch, dass du mit den AOP unter einer Decke steckst und mich fertig machen willst, kein Problem Seth, du kommst früher noch, noch dran, erst will ich die AOP ausschalten als Reaktion auf das, was am vergangenen Montag passierte. Rollins fühlte sich beleidigt, sagte, ich weiß gar nicht, was du willst, dann gehe ich jetzt eben weg und... Ähm, Owens hat dann die AOP gesucht, hat äh, Backstage ein Auto auseinandergenommen und die AOP gesucht, hat das Auto aufgemacht, hat aber nur einen kapuzierten Mann da gesehen und wurde dann hinterrücks von AOP angegriffen. Der war mit der Kapuze war Seth Rollins und die haben dann Kevin Owens auseinander genommen. Es gab den Storm zum Abschluss. Daraufhin ist Owens, äh Owens war ja platt, der konnte nichts mehr, ist Rollins in die Halle gegangen. Und hat eine Promo gehalten, die weinerlicher und pseudo Hart 97 er nicht hätte sein können. Was wollt ihr denn? Es war doch alles gut zwischen uns. Und dann auf einmal ging es schief und ich weiß nicht wieso. Ich habe mich Nacht für Nacht äh, angestrengt, um für euch zu kämpfen. Ja, das hat er in der Tat und Bomben Matches teilweise auch gezeigt. Also hier haben wir den typischen... Äh, Hiel, der sich als Face sieht und nicht versteht, warum man ihn jetzt nicht mag. Äh, hat auch gesagt, ich habe immer gekämpft und sogar über die sozialen Medien mich eingesetzt. Weggeschmissen habe ich mich, als ich das gehört habe. Das war der Grund, als es dann damals schief ging mit ihm. Also viele haben hier Parallelen zur Bret-Hart-Storyline von 1997 gezogen, wo auch er als Face sich inszeniert hatte, in Kanada auch überall zu jeder Zeit immer noch bejubelt wurde, seinerzeit. Ähm, bei Wrestling Observer Live habe ich Mike Semper, wie einer von denen, der da mitmacht, eine interessante Frage äh, stellen hören. Er sagte, where is Roland's Canada? Also wo ist das Kanada, das Bret Hart damals äh, für sich ins Feld führen konnte? Hier bei Seth Rollins. Die Antwort ist, es gibt kein Kanada. Sprich, wenn du die Bret Hart Storyline von 97 hier kopieren möchtest, was man ja machen kann, dann musst du Rollins auch irgendetwas geben, wofür er kämpfen, wofür er einstehen kann. Das war bei Bret Hart Kanada. Er ist mit der kanadischen Flagge immer rausgekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr alt genug seid dafür. Das hat Rollins derzeit nicht. Er bleibt eine heulende Heulsuse, die sagt, ihr Fans mögt mich nicht und deswegen seid ihr doof. Kann man Finn einen Heel turn machen, da gibt Schlimmeres. Aber wirkt ein bisschen strange, so scheiße finde ich es allerdings trotzdem nicht, muss ich sagen. Rollins gehört als Heel gebuckt mittlerweile und er gehört auch als weinerlicher Heel gebuckt, der sich selbst als Face sieht und von seinen geliebten Fans im Stich gelassen fühlt. Für mich ist die Rolle wie auf den Leib geschneidert. Das Ganze als Bret Hart mäßig zu inszenieren, hm, ich weiß nicht. Christian?
1: Ähm, ja, mir, mir, mir fallen da wieder viele Sachen an. Ich hoffe, ich werde mich so kurz wie möglich halten. Ähm, oh, lass dir Zeit, hau raus. Äh, Seth Rollins ist wirklich auch ein interessantes Phänomen und er steht für mich vielleicht sogar für das größte Problem, was die WWE hat. Ähm, der Mann war 2018, glaube ich, äh, wirklich eine präsente Figur im Monday Night Raw Roster als Intercontinental Champion, hat diese einstündigen äh, Gauntlet-Matches gewirkt und äh, alles super Matches, war richtig
0: over bei den Fans, ihnen hat das gefallen, ein Workhorse, hat auch nicht viel gesagt. Ja, also dieses Over, was du gesagt hast, kannst kurz uns da Der Mann war äh, on his peak, was, was die Overness angeht. Das war unglaublich. Genau. Er war der Star, vollkommen richtig. Absolut, ja. genau. Ähm, und wie schnell das umgekippt ist, das ist ja
1: unfassbar. Ähm, mich würde interessieren, ähm, ob es bei der WWE ähm, vielleicht äh, ja, Gedanken gab, ihn zum Heal zu turnen oder ob sie es jetzt aufgrund seiner Twitter-Geschichten getan haben. Denn falls es nicht geplant wird, dann, hat, dann wird das wohl in der Geschichte der WWE der größte Fall sein von jemandem, der, sich, der es sich selbst verbockt hat. Also, ich weiß nicht, Entweder ist er der größte äh, Heal und er ist äh, auf Twitter einfach so bereichert mit Knowledge, dass er das alles geplant hat, aber die Sachen mit Will Ospreay und ich verdiene so viel Geld und äh, Dave Meltzer ist ja so ein schlechter Journalist und 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 meh meh meh, du hast es angesprochen, Heulsuse bis zum Gehtnicht mehr. Das hat den nicht nur Roman Reigns Heat gegeben, das hat ihn zu einem absoluten Weichei gemacht und ich persönlich war ein großer Rollins Fan. Ich habe das gefeiert. Raw habe ich aufgedreht, weil ich gewusst habe, okay, Rollins ist dabei, der wird mir ein Match liefern, das wird gut sein. Als Intercontinental Champion auch. Und ich wollte auch, dass er Universal Champion wird. Ich habe mich sehr gefreut, als er Lesnar besiegt hat. Aber da hat es ja schon begonnen, dass es irgendwie kippt. Und ich weiß nicht, natürlich, diese Skript-Promos von der WWE, die vorgesetzt werden, sind hart, aber sie, schau dir Kevin Owens an. Der kommt Mir kommt es falsch, wird er mit Heal-Promos und Face-Promos gut auskommen. Rollins Uh, ist wahrscheinlich am besten, wenn er uh, als ja, uh, weinerlicher Heel aufgestellt wird, sei es damals mit der Authority oder eben jetzt mit der AOP. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die AOP die uh, Open Challenge annehmen von den uh, Viking Raiders und Rollins kommt heraus quasi und sagt, ja, uh, ihr werdet jetzt sehen, was die so drauf haben und uh, wir werden dann die größte Force werden. Um, ich weiß nicht, ob die WW vielleicht nicht... Uh, Besser, äh, ja, dran wäre, mit gewissen Superstars vielleicht sogar vertraglich das Internet zu verbieten. Denn wenn dieser Hilt ja nicht geplant war, dann hat Rollins sie um ein, ja, ich möchte nicht sagen Top-Babyface gebracht, aber um einen guten Star gebracht, der als Universal Champion vielleicht sogar ein paar Tickets hätte verkaufen können oder für mehr Network-Abonnenten sorgen. Das sind reine Spekulationen. Aber... Das war alles so unglücklich und ich halte es nicht aus, dass wir vor nicht, vor nicht einem Jahr Rollins gefeiert haben und die Fans auch so hinter ihm waren. Man hatte hat ja auch das, ihm das neue Film äh, gegeben mit dem Burn It Down am Anfang, habe ich richtig gut gefunden und dann ging alles so bergab, dass man sogar jetzt äh, auf Roman Reigns vergessen hat, ja. auch wenn das eine eigene Story ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch zu retten ist, man wird sehen, dieser Hillturn war sowas von überfällig. Um, ja, die Parallelen zu Bret Hart sind definitiv da. Aber Bret Hart ist ja nochmal eine Nummer ein Stück anders. Der hat, wie gesagt, zumindest einen Teil von Leuten, die ihn gefeiert haben. Ich glaube, dass Rollins im Moment nur einen äh, Befürworter hat. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob Becky Lynch noch immer <lacht> der Befürworter ist. <lacht> Habe ich auch gerade ja. überlegt. Er <lacht> <lacht> bleibt nur noch da er, selbst, nur noch er <lacht> selbst. Wie gesagt, ich weiß nicht was. Vielleicht ist das auch der Bestmögliche, Vielleicht ist es auch der. Unfassbar genialster Heal-Turn, den er selbst eingeleitet hat über Twitter. Ich glaube es kaum. Ähm, aber es ist sehr unglücklich. Ich muss sagen, ich bin auch sehr enttäuscht. Uh, für mich ist das etwas kaputt, die Fäden mit Owens. Ähm, ja, mal sehen, wo das hinführt. wird definitiv gute Matches geben. Ähm, in einem Sinn stimme ich dir zu, das wird die beste Rolle für ihn sein. Ähm, die Frage ist, vielleicht spielt er sie wieder so unfassbar gut, bis die Fans es wieder vergessen haben und ihn feiern. Ähm, viele Leute sprechen schon davon, dass sie ihn jetzt bald wieder bejubeln werden. Ich glaube nicht, dass das so schnell der Fall sein wird. Aber das könnte interessant werden. Ähm, AOP, Rollins, das ist etwas, was ich nicht erwartet hätte. Es ist etwas Neues, es ist was Frisches. Ähm, ich lasse mich da gern äh, überraschen. Aber dass das Ganze ja, eine ziemliche Sauerei ist und man vielleicht ähm, ja, von Rollins da ein bisschen überrumpelt wurde mit seinen äh, Twitter-Rants äh, oder was auch immer. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist äh, sehr interessant auf jeden Fall, die Personalie und dass er noch keine Rolle bei dem PPV hat, ist auch interessant, aber wahrscheinlich schont man ihn, denn er hat ein ihres Programm hinter
0: sich und ja, abwarten. Genau. Ja, das Programm, das war in der Tat äh, schon bemerkenswert. Da will, will ich jetzt auch gar nicht Rollins irgendwie zu nahe treten. Er hat ja recht, wenn er sagt, er ist einer der am hartesten arbeitenden Worker, zumindest bei WWE, denn der hat ein, zwei Hammerjahre hinter sich. Ja? Also der hat richtig ausgeteilt. Absolut,
1: ja. Und das nimmt ihn ja auch niemand weg. Das ist halt genau. anbiedernd. Nimm es einfach hin. Du, du weißt, du bist der Beste, nimm es hin. Du hörst ja die Reaktionen. Du musst nicht auf Twitter sagen, ja, ich bin der Beste, ich verdiene das meiste Geld, bla bla bla.
0: Es ist unnötig. Richtig. Ich habe eine Theorie zu Seth Rollins. Und ähm, schade, dass du es vorhin eben gerade angedeutet hast, weil jetzt könnte es so aussehen, als ob ich auf diesen Zug aufgesprungen bin. Ich wollte das eh schon sagen. Ich glaube, dass Seth Rollins nach ein paar Wochen, spätestens Monaten, äh, wieder bejubelt wird. Bin ich mir sogar sicher. Denn wenn du den ersten... Run von Rollins als Champion dir in Erinnerung rufst. Als er da 2014, 2015 als weinerliches Babyface da äh, Champion chip Run hatte. Da gab es immer bei jedem Pay-Per-View, wo er auftrat, neben den obligatorischen Buchrufen auch immer recht viel Jubel. Und der Jubel wurde immer mehr für Seth Rollins. Wohlgemerkt als Heel, als weinerlicher Heel, der er da war, als Authority-Guy. Weil er einfach großartige Matches gezeigt hat und aus einem anderen Grund, den ich jetzt nochmal versuche darzulegen. Es ist rein Spekulation, natürlich. Wir spekulieren ja immer hier. Wir sind ja nur auch nicht mit Sonderwissen ausgestattet oder sowas. Aber es passte sowieso gerade so schön, weil ich gerade über The Mist gesprochen habe. Ähm, der wurde auch in seiner Heal-Rolle ab und zu bejubelt. Warum? Nicht, weil jetzt zwingt die Heels bejubelt werden. Das will ich gar nicht sagen, aber... Ein Wrestler, so ist so ein altes Sprichwort, ist dann am besten wenn er nicht eine Rolle spielen muss, sondern wenn er das äh, im Ring und äh, außerhalb des Rings verkörpern kann, äh, dem sein Charakter im Real Life auch entspricht, weil er dann äh, authentisch rüberkommt und sich nicht verstellen muss. Deswegen war Hulk Hogan das größte Babyface aller Zeiten, weil er sich selbst auch für den Besten gehalten hat. Hör dir mal Promos von Hulk Hogan heute an. Der glaubt das heute immer noch teilweise, dass er äh, die äh, Legende schlechthin ist. Rick Flair hat, glaube ich, nicht eine Sekunde irgendeinen Charakter gespielt. Der war immer er. Und er war als Heel ein typischer Rick Flair und auch als Face. Bei ihm passte tatsächlich beides, wenngleich er sich selbst lieber als Heel immer inszeniert hatte. Rick Flair war... Kein Saubermann, um es mal so zu sagen. Der hat da schon mal äh, äh, nation und so weiter. Das weiß jeder Mensch. Äh, auch der Ultimate Warrior. Äh, ich glaube auch, dass der nicht immer aus seiner Rolle wieder rausgefunden hat nachher, äh, um es mal so zu sagen. Oder wie Jens immer schön sagen würde, der Ultimate Warrior äh, war nicht immer der beste Mensch. Da könnte Jens jetzt noch viel mehr dazu erzählen. Ähm, auch The Miss. Ich glaube, dass das ein netter Kerl ist. Ich kenne ihn natürlich nicht. Aber er hat diese schöne Grundarroganz, die er einfach rüberbringt. Ob er das will oder nicht. Er kommt einfach so an. Ergo, wenn er in seiner arroganten Rolle immer dann den heel rauslässt, sehen die Leute, oh, das kommt authentisch rüber, der ist ja lustig und auch doch ein bisschen doof, aber irgendwie ja putzig und dann bejubeln sie ihn, weil er sich selbst so schön verarscht, teilweise auch mit seiner arroganten Art. Seth Rollins, ich kenne ihn nicht, Gott bewahre. Aber er wirkt für mich in dieser weinerlichen Heel-Rolle irgendwie am authentischsten und da passen seine Tweets ja auch wunderbar zu. Ähm, er will, dass man ihm zeigt, dass er wirklich einer der besten Worker aller Zeiten ist und er bitcht dann da auch im Internet so rum. Ergo, wenn du ihn in dieser weinerlichen heal -Rolle auch wieder inszenierst, ist das nicht nur Inszenierung, vielleicht, ich weiß es ja nicht, sondern vielleicht auch das, was seinem Charakter am nächsten kommt und das registriert man einfach. Du registrierst, ob du ein Face spielst und dir da jedes Wort schwerfällt, weil du das nicht bist weil du eine Rolle reingequetscht wirst, die du erfüllen musst. Seth ist in dieser Rolle am besten. Sie ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Und deswegen glaube ich, dass die Fans das sehen. Und dann sehen sie, dass er ein überragend guter Worker ist, sehen, dass die Rolle einfach passt und echt wird. Und ich glaube wirklich, dass dann die Jubelrufe vielleicht sogar schneller wiederkommen, als wir uns das jetzt vorstellen. Denn seine Face-Rolle war eine Katastrophe. Er konnte es nicht, WWE konnte ihn nicht booken und er hat dusselige Tweets abgesetzt. Ähm, Rollins als Babyface funktioniert einfach nicht. Zumindest hat es so den Anschein, oder?
1: Äh, du hast es absolut perfekt zusammengefasst. Also äh, da gibt es wenig, was ich äh, noch er äh, ergänzen kann. Ähm, Rollins, du hast es gesagt, er ist das perfekte, weinerliche Heel. Das ist, ich wüsste nicht, wen ich noch im Roster nennen könnte, dem das besser als ihm passt. Und wie gesagt, wenn du deine Rolle, dein Gimmick nicht spielen musst, dann ist das absolut ideal. Und ich glaube, das ist bei ihm so, dann kann er auch meinetwegen tweeten, wie viel er will, das wird ihm ja nur gut tun, solange es halt nicht in Go-Away-Heat kommt. Und ich glaube, dass er noch, dass er weit weg davon ist. Also er wird es ja zumindest spätestens mit seinen Matches ja ausbessern. Und ja, wie gesagt, du hast das wirklich perfekt zusammengefasst. Ich wüsste nicht, was man da ergänzt kann, äh, das ist das Beste was ihm passieren hätte können man muss jetzt abwarten, ich denke, das muss sich jetzt ein bisschen erholen ähm, er soll seinen Körper erholen, die Fans sollen sich vielleicht von ihm erholen, vielleicht kann man ihn noch ein bisschen raushalten, lassen halt ähm,
0: nur ja. Segmente sehe ich genau wie du, genau. nimm ihn raus, er ist, er ist übersättigt, die Fans haben ihn satt er muss jetzt ein bisschen raus, sehe ich genau wie du
1: ja, absolut, äh, macht ja nichts ich meine, der TLC Pay-Per-View, wir haben schon äh, viel ge äh, darüber gesagt ob Rollins jetzt dabei ist oder nicht das wird dir egal sein. Ähm, soll er sich erholen von den Fans? Er soll seinen Körper erholen, die Fans sollen sich von ihm erholen. Ähm, du kannst ja ihn jetzt mal auch ein bisschen eventuell als Manager für AOP einsetzen, obwohl die auch alleine gut klarkommen, sollen sie halt wie Asuka und Kyrie Sane auf Albanisch was äh, raus, äh, raushauen. Das passt und das wird auch ähm, glaube ich allen Beteiligten tun, weil Rollins ist ein guter Worker. So ist es ja nicht. Das darf man in dem äh, Zusammenhang nicht vergessen.
0: Nee, er ist ein überragend guter Worker bei WWE, für mich tatsächlich mit zu den besten männlichen Workern zählen, die man da hat. Ähm, der wäre auch bei New Japan großartig zu sehen, aber das ist jetzt rumgespinne, ist mir klar. Aber der, der kann da technisch natürlich mithalten und richtig großartige Matches zeigen. Also Rollins Osprey, Rollins äh, Tanahashi, Rollins Naito, da, da müsst ihr nun mal eure Fantasie spielen lassen, was da möglich Rollins wäre. Rollins gegen Harper. Ja, <lacht> genau. <lacht> Bessere Matches, glaube ich, als Dean Ambrose äh, da gemacht hat, weil Ambrose einen ganz anderen Style hat. Rollins ist da der Versiertere. Das ist, glaube ich, auch kein äh, nichts Schlimmes, wenn ich das jetzt so sage gegen die den Ambrose-Fans. Ambrose hat andere Stärken, als Rollins sie hat. Ne? Also, der ist schon verdammt stark. Das, das kann man schon sagen. Und ja, mal gucken, was äh, künftig die Zeit für ihn bereithält. Ich sehe es genau wie du, vielleicht wäre es gar nicht so blöd, ihn bei TLC mal rauszunehmen, den Pay-Per-View braucht doch eh kein Mensch, pardon liebe Fans, aber äh, ob wir den jetzt hätten oder nicht, wäre er nicht da im Dezember, die wenigsten würden ihn vermissen, äh, wir haben eh Weihnachten, da gibt es genug Partys und andere Aktivitäten, die man feiern kann, von daher gib Rollins ein paar Tage frei und man sieht, was passiert. In diesem Sinne... Christian, wir haben, glaube ich, gut durchgehalten. Eine Dreiviertelstunde könnten wir auf der Uhr haben. Gute Zeit, würde ich sagen. Schön, dass du es geschafft hast. Du hast dich ja akribisch vorbereitet. Ich will dir jetzt nicht das Wort äh, abwürgen, ohne dir noch die Chance zu geben, die Sachen noch zu bringen, die dir vielleicht noch auf der Seele brennen, die du noch nicht platzieren konntest, aber gerne platzieren würdest.
1: Ja, ich werde, ich werde mich da relativ kurz halten. Ich möchte mich definitiv mal bei unseren Fans oder unseren Zuhörern bedanken für die für das positive Feedback nach dem nach meiner ersten äh, ja, nach meinem Debüt beim Server Series Podcast. Das hat mich sehr gefreut, das motiviert auch einen. Äh, ich entschuldige mich auch für die Nebengeräusche bei allen. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Ähm, und ja, sollten wir uns nicht mehr hören, liebe Zuhörer, würde ich jetzt schon irgendwie schon den Leuten ein frohes Fest wünschen ähm, und eventuell auch ein gutes neues Jahr mal sehen. Ich möchte da nicht äh, dann äh, niemanden was gewünscht haben. Deswegen nutze ich die Gelegenheit hier, ähm, ja, schaut euch TLC an, ich denke, wir haben da genug gesagt, es wird das ein oder andere Match geben, das wird auch gut werden, dafür ist die WWE schon noch gut genug und sonst, ja, ähm, zieht euch warm an und äh, ja, Punsch trinken und eine schöne Zeit mit der Familie verbringen.
0: Diesen Schlussworten habe ich nichts hinzuzufügen, genau, zieht euch warm an, WWE wird schon dafür sorgen, dass euch sonst vielleicht kalt mhm. wird, nein, das wird schon alles gar nicht so schlimm werden. Ich denke mal, ihr werdet uns noch mal hören vor Weihnachten. Wir gucken mal, ob wir noch einen Jahresausblick-Podcast hinkriegen. Angedacht, lose angedacht ist er. Da wir gar nicht so viele diesmal bei der Team-Weihnachtsfeier sind, also ich zum Beispiel bin dieses Jahr komplett raus, äh, müssten wir es, wenn, vorher aufnehmen. Und äh, deswegen hoffen wir, dass wir vor Weihnachten noch einen Wochenrückblick bringen. Das müsste drin sein. Ob mit Olli oder Christian, werden wir dann wie immer spontan entscheiden. Zum Beispiel Christian ist heute dabei, weil wir es gestern uns erst ausgedacht hatten, weil Olli ja die Frankfurt in die Euroleague pusht im Stadion. Und ja, das versuchen wir hinzukriegen und dann mal schauen, ob wir den Jahresausblick-Podcast auch irgendwie hinbekommen. Im Zweifel erwartet da nichts außer dummes Geschwafel, wie immer von uns. Entweder ist das ganze Team dabei oder wir machen es in einer trauten Zweier-, Dreier-, Vierer-Runde. Irgendwas versuchen wir hinzukriegen und in diesem Sinne wünsche ich auch, äh, wünsche auch ich euch äh, alles Gute, falls wir uns nicht mehr hören sollten, was wir ja doch hören sollten. Frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Aber so weit sind wir noch lange nicht. In diesem Sinne halte ich mich da kurz und sage einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nach Wien. Bis zum nächsten Podcast. Wir sagen Tschüss. Ciao.